0: Eu não tenho sorte. Você sabe o que eu sou? Eu sou inteligente, sou talentosa. Eu aproveito as oportunidades que surgem em meu caminho e eu trabalho muito,
1: muito pesado. Não me chame de sortuda, me chame de incrível. Você nunca deve ter medo do que está fazendo quando está certo. -hmm.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 2019 do Afropay, esse ano que já começou super tranquilo, super bem, estamos acompanhando aí... As mudanças as atrapalhadas no Planalto tem sido maravilhoso. Mas a gente veio aqui. Oh, hoje. Não fala não, opa, não fala não, opa, não fala isso não, opa, porque opa.
1: senão amanhã, amanhã já vão ter voltado a pauta.
0: <risos> tá bom, é verdade. Desculpa, Hélio. Isso nem sai, no é? A gente fala eles
1: desmentem, é, não. A gente fala e eles desmentem. É
0: verdade. Tem sido horrível. <risos> A gente voltou <risos> com mais esse episódio maravilhoso do Afropai para vocês, e eu vou me apresentar rapidinho, eu sou o Leandro, pai do bem, e marido da Crise, e moro em Betim, Minas Gerais, sou muito poderado, muito lindo, e é isso aí. E quem que é o outro menino
1: aí? Olá pessoal, saravá minha galera, aqui é Hélio Gomes de São Paulo, pai da Elis, é... falando diretamente de um dia... Com uma puta de uma chuva aqui, gente. Eu não sei nem se, se o áudio vai ficar bom, tá? Se o áudio não fica bom, a culpa é da chuva, não é minha.
0: Exatamente, né? Porque fenômenos climáticos a gente não consegue controlar diferente do que algumas pessoas acreditam que a Terra é plana. Mas <risos> hoje nós vamos trazer um tema preocupante para todos os pais. Que intrigam todos os pais. A todo momento. Quando você coloca essa. Quando você pensa em ter um filho, você ouve. o que são, o que são, o que são são os comentários que as pessoas fazem são as opiniões que tava na nuvem e não queria que a gente, a gente não queria acessar essa opinião, mas a pessoa traz essa opinião pra gente e informa a opinião dela sem a gente ter solicitado o que dá muita raiva dá muito ódio, e pra isso a gente convidou dois pais que são incríveis
1: ó, vamos fazer o seguinte, ó esses caras eles vêm vêm de uns espaços bem bacanas, bem legais um deles a gente trouxe daquela página bem Conhecida, chamada Levante
2: Negro
3: E aí, tá, tá ouvindo a gente, mano? Salve, galera, salve todo mundo aí Eu sou o Hugo, tenho 33 anos Sou casado com a Mônica Sou pai da Luísa, de 7 E é isso, aí vocês vão saber mais sobre mim aí durante o, o pod Mas eu vou falar pra vocês, né, sobre, sobre mim, sobre o Levante, enfim Sobre tudo Isso aí, isso aí Paternidade, principalmente Bem-vindo
1: aí, Hugo, muito bom que você, você pôde participar Obrigado, aqui conosco, cara, cara. E tem mais um cara aí, cara Porque eu, eu, eu falei, iam ficar só os, os dois E eu, aí eu falei, não, vou também trazer o Hugo também Eu tava com medo de ficar No meio desses ah, dois Hélio, No meio de Leandro é E um, um outro cara que vai falar agora aí Que <risos> também é um professor ferrado Tá ouvindo a gente aí,
4: doutor? Sim, tô ouvindo, Hélio. Obrigado É um prazer participar aí do Afropai. Meu nome é Marcos Vinícius Tenho 40 anos Sou casado com a Thaisa Sou pai da Maria Júlia Que tem seis anos E do João Vicente Que tem dois anos E aí ao longo da conversa A gente vai falando mais sobre a a vida Trabalho e as questões da paternidade negra Que a gente vai Vivenciando e aprendendo né? Não tem escola para isso né? Sou professor acadêmico De uma outra área Mas a escola da vida É quando a gente se forma enquanto pais mesmo, né, e a nossa paternidade negra merece realmente esse espaço, é muito bacana estar aqui com vocês, valeu mesmo pelo convite, você e do Leandro. Isso aí, isso aí. Tamo junto, cara. Né, Lê? Fala
0: aí. Muito obrigado, Marcos, por você ter aceitado participar. Muito obrigado, Hugo, por você também ter aceitado participar. Este assunto é um assunto que intriga. Por quê? Porque é mais ou menos assim, né? Estávamos pensando no nome do do programa. Qual vai ser o nome do programa? Quem te perguntou? Não perguntei sua opinião. Tô observando aqui para ver quando é que a sua opinião chega. Quem perguntou? Não quero saber, entendeu? Então tem várias possibilidades de a gente colocar o nome nesse programa. Mas é isso. Vamos seguir então pra pauta?
1: Bora, bora lá, bora lá. Chama chama aquela vinheta maravilhosa da Ponta de Lança aí, vai? Ponta
0: Ponta de Lança. lança.
1: O Leandro Leandro adora essas frentas, cara, porque foi ele que fez. Exatamente.
2: A gente não manjava manjava
1: nada de edição de áudio, cara. Até o o episódio O Homem Negro, que aí a gente assumiu fazer as edições também.
0: Isso, e aí nós nos tornamos os magos da edição, mentira, porra nenhuma, tem gente que tá aí há 200 anos fazendo coisa bem melhor do que a gente, mas a gente tá conseguindo improvisar muito bem, com muito profissionalismo, eu já consegui vários cursos na área de, mentira, não tem nada a ver, mas vamos lá, vamos seguir aqui pra nossa pauta que isso é importante da gente discutir, por quê? Porque no momento você tá lá, você tá de boa, você tá vivendo a sua vida normalmente, se você tá casado com alguém, se você tá se relacionando com alguém, e no caso você é heterossexual, Não, né? Casais, mulheres, né? conseguem ter, né? É, Ah. exatamente. Mas se você tem uma parceira, por exemplo, você vai ver, você vai se deparar com o seguinte momento, que é o teste quando dá positivo. O teste quando dá positivo de gravidez, começam todas as opiniões que existem ao redor do mundo acerca desde como lidar com o dia que você descobriu da gravidez até eternamente. Até o seu dia da morte. Dia da morte. Da, da então, sua é morte, porque aí morte. você vai descansar em paz, de não ter que justificar e não ter que ouvir comentários ou pitacos e a respeito da, da criação que você dá pro seu filho. Das pessoas que vivem ao redor do seu filho, né? Dos seus amigos, dos seus familiares e. E, que, e dos completos
1: desconhecidos. E dos completos
0: desconhecidos que nos abordam na rua, não é mesmo? <risos> é, pois é, cara. Insistem.
3: Ah, free Talker, né? Putz, esses caras que vêm do nada, não falo, ah, então, mas vocês vão é, Me gente... deixa, cara, cara, eu olhar, né, cara. Eu não te perguntei.
2: <risos> Primeiramente, quem é você? Eu te conheço. Eu, quem é você? Não tem demanda pra você estar tá aqui, ó. Você
4: tá lá uhum. com o seu filho ou com a sua filha conversando aí... sempre tem alguém observando como você tá falando com o seu filho ou com a sua filha, sua filha pra, ou pra dar aquele ok com a cabeça. Ou fazer aquela cara de, tipo... Nossa, olha como ele tá falando com ela ou com ele e tal, né?
3: Meneando, né? Meneando com a cabeça, assim. Aquela cabeça, aquela... cabeça é, aquela... é, exato. Aquele movimento é, negativo, né? Eu acho que né? às vezes fazendo...
0: quer é aquela, aquela babá encantada, Não. né, Nanny McPhee. Aquela... Uhum... <risos> Não. <risos> Coisa assim <Sim. risos> sabe o que as pessoas estão fazendo. Mas tá bom. <risos> pra gente começar a nossa conversa, vamos lembrar primeiro... Dos eventos de quando nós éramos crianças, se é que a gente lembra de algum... Eu tenho vários que eu lembro de, das pessoas dando pitaco na, na, na criação que minha mãe dava para mim, sobre o que fazer e o que não fazer. Mas é, eu queria que vocês dissessem aí pra gente. Como é que foi a infância de vocês? Como é que foi a criação de vocês? E se na infância de vocês as pessoas se intrometiam muito na educação ou no tipo de criação que os seus pais davam para vocês?
4: Olha, posso falar no meu caso em específico, que a minha família é um matriarcado, né? Tem, são é, Minha família é baiana, né? Eu nasci aqui em São Paulo. E são sete tias e um tio. Dessas sete tias, né? Das irmãs, quatro vieram morar aqui em São Paulo e tudo mais. Então, a gente sempre teve uma proximidade muito grande, assim, entre os primos, né? E, a, e as criações muito próximas. Então... Essa coisa do, do pitaco na minha família, quando eu era pequeno, eu era, assim, cotidiano. Da roupa, do comer, de como estudar, de como falar, no comportamento. Então, assim, a minha criação foi 100% pitacada. O meu nome foi sorteado, cara.
0: Caramba! Não, não. Pelo amor de Deus. <risos> Como...
2: Qual vai ser é, o nome? A criação dele, em comunidade. Ver. É, exatamente. Já exatamente
4: botaram no saquinho do é, YouTube,
2: mano.
4: Deixa a assim, mandar, cara. vamos lá. É, o, o nome que meu pai tinha imaginado pra mim, ninguém gostou. Não, 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 não vai ser esse nome, não. E aí, eu me reservo o direito de não falar o nome aqui, tá bom? Porque eu também não gostei quando eu fiquei sabendo. Eu falei, ainda bem que foi sorteado. Mas também não. É, <risos> Ainda eu bem eu que foi sorteado eu... e eu não, também não quis saber quais eram os outros nomes que estavam lá na, na roda. Saiu Marcos Vinícius, fiquei feliz, graças a Deus.
1: Mas, Pô, mas engraçado que Marcos Vinícius, é, você com 40 anos, não, não era tão comum, né? Pelo, pelo menos. Né? Eu, não, eu, eu, não eu vejo, eu vejo Marcos Vinícius mais novos exatamente né, 20 e poucos, 30. Enzo. Ah, não, é isso a... Ah, é o, e, o, Gizzi, o, o, o Valentina, João.
2: Exatamente.
0: Enzo, Lourenço, Valentina. É... Vitória também. <risos> Vitória, <risos> temos bastante antes. Que mas <risos> vai lá, Marcos, continua falando.
4: Não, e é isso, assim, se for pra falar, assim, como é que essa história do Pitaco, o meu exemplo concreto é isso aí. Meu nome foi ah, mas... sorteado.
1: Interessante isso que você trouxe, porque acontece muito mesmo nas famílias pretas, né? mas no, no sentido de... É uma criação da aldeia, né? É, é, a, é. A, a comunidade ali, a família inteira tá, tá criando aquela criança. Não, e, pô. e era
4: tudo muito próximo, assim, a questão dos primos, da gente ter essa proximidade. Então, eu, eu tenho, fiz 40 anos agora, mas, assim, em relação aos meus outros primos, eles estão na faixa dos 35 33, então, assim, meus irmãos com meus primos mais novos, eles estão mais próximos, assim, na, na faixa etária. Então, tinha muito uhum. dessa de ficar um olhando o outro para poder, é, ou falar assim, ó, não faz isso que seu primo fez que eu não gosto, ou vice-versa. <risos> é, na minha família
3: foi também a mesma coisa. Família grande, vários tios, um monte de primo e. A gente vivia um na casa do outro, então... É, eu tinha Além da minha mãe, eu tinha a minha tia, minha outra tia, meu outro tio, meu e, e assim Perdi foi. Perdi a árvore genealógica. também tudo é, certo. A árvore genealógica eu foi um, o que eu inventei de fazer uns anos atrás, mas é, não deu certo, porque a família é muito grande, não tem como, não consegui terminar. Mas sempre foi assim, a minha tia, a mais velha, que é mais velha que a minha mãe... Que ela já, já faleceu, já, infelizmente. Ela era a mãezona, assim, de todo mundo. É, o que ela dizia era a lei. E principalmente em relação, quando a gente ficava doente, né? Que tinha aquele... Sempre tem aquele xamanismo, uhum. né? De, ah, faz aquele chá Cebola de... Cebola
0: com gengibre, de... limão, bota é... sal, orégano e toma. tá.
3: Ah, tá tá gripado faz chá disso tá Estou de barriga foceira, faz um, um essa esse daquilo lá não sei o que pega umas plantas lá no, no vaso lá não sei o que e, nossa então tipo, na minha família isso daí era direto é, então e, e essa coisa de pitaco, pelo menos em relação dentro do, 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 do âmbito da minha família sempre sempre teve de, de um dar opinião na criação do outro mas, no final, a gente vê que quando a gente cresce, cresce pessoas diferentes, né? Não teve jeito, né? Tipo, teve uns que seguiram alguns caminhos, teve outros que seguiram outros caminhos totalmente diferentes. Até dentro da própria família mesmo. Meu irmão faz uma coisa, minha irmã faz outra, eu faço outra coisa também. Nada a ver do que eles fazem. Mas, mas o que, o que pra, pelo menos pra mim, assim, agora que, que eu virei pai, o que mais tem é opinião alheia, não da família porque eu acho que por eu ter recebido muito pitaco eu meio que já aprendi já como proceder em algumas em algumas situações e mais o que vem mesmo é opinião muita opinião de fora mesmo que pessoas que não é da família pessoa que nunca vi ou pessoa que está na roda ali está naquele círculo familiar mas não chega a ser família sabe não família no sentido de você falar nossa eu considero você minha família não é só uma pessoa que está ali um parente é o cunhado, o é o cunhado, parente, né? O cunhado do parente, ai, faz isso, faz aquilo. É, ai, por que você não faz isso? Por que você
0: não faz? Isso? Pois é, uma vez eu tive uma discussão Sabi. numa mesa, é, é, eu, eu fiquei preso lá no Equador. E eu tive uma discussão na mesa com uma galera que não, não era pai e tudo mais, mas que eu falei com eles que tinha um limite muito rígido, do que eu não queria que os meus filhos... Eu não queria que os, o meu filho, né? Mas todos os meus outros filhos também. Eu não queria que eles consumissem açúcar antes dos dois anos de idade, que eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe sobre isso, e eles começaram a me questionar, tipo assim, não, mas você não pode fazer isso, mas aí é a sua mãe... Mas aí é a sua mãe não vai querer é, é cuidar do seu filho. Eu falei assim, uai, ótimo, a responsabilidade é minha mesmo, não é dela, não. Não, mas aí Aí... É, é bem por aí. Tá. Ah não, mas mas, aí... é é, mas ele não vai Caramba. aprender a comer doce? Eu falei assim, não, com dois anos. Ah não, mas isso é muito errado. Como é que ele vai desenvolver o gosto pelo açúcar? Eu falei assim, ah. do jeito que todo mundo desenvolve o gosto pelo açúcar. Todo mundo adora açúcar. Tá pra nascer a pessoa que não gosta de açúcar, que, não, que é bem de verdade, não gosta do gás, né? Gordura, açúcar e sal. Tá pra nascer a pessoa que não gosta de gordura, que não gosta de açúcar e não gosta de coisa com sal. Tá pra nascer. Então, Tá tudo certo. E e aí sim, eu pensei assim, será que esse povo é pai? E aí eu perguntei, vocês são pais?
2: Não. Eu falei assim, aí eu...
0: Ficou assim, ficou assim, eu não Ah, não falei nada, mas ficou estampado (risos) assim na minha testa. Então o que que vocês
3: estão falando? (risos) Sério... Ah, eu sou te ter um sobrinho aí. Ah, beleza, cara. Mas é a mesma coisa que ser pai, parceiro. É, tem um,
4: tem um, um lance nessa história do pitaco que é bem... Que pelo menos como eu vejo, assim, né? É, na criação da, da Maria Júlia e do João, quem dá pitaco assim é... Basicamente é a minha sogra, a minha mãe e o restante, assim, da família. A gente blinda bem. Que é o lance da observação. As pessoas... É, observam ou querem entender como você cria o seu filho, ou sua filha, para poder opinar. E aí, quando você tem por conduta, por uma série de questões assim, um, um certo distanciamento no espaço que as pessoas têm para poder falar, atista essa curiosidade. Então, o lance do pitaco também rola por uma questão de, de da pessoa querer interferir. E se você tem uma postura assim como o Leandro colocou, de tipo, meu eu sei o que eu quero pros meus filhos, pro meu filho, no caso, né, do do bem, não é isso, Leandro? E, e, meu, é é uma visão que eu tenho que é o meu filho, é como eu quero que ele cresça, como ele veja o mundo e tudo mais. E e as pessoas têm um um certo desejo de querer interferir nesses processos, achando que elas têm, por alguma razão, que a gente não sabe definir, uhum. elas têm a convicção de que acham que pode ajudar
3: mais que você, cara. Ah, Implicitamente a gente sabe, né? Mas E eu não sei, no meu caso também teve muito questão, eu acho que questão financeira também pega, pega muito pesado nisso na questão do pitaco. Porque na época que, eu, que a Luísa é, tava para nascer, em 2011, a minha situação financeira é totalmente diferente da de hoje. E de sete anos pra cá, eu consegui evoluir de lá pra cá ainda bem tal mas naquele momento em que a Luiza ia nascer a minha situação financeira não era das melhores minha cunhada chegou para mim num dia assim é, a Mônica já com oito meses a Luísa já para nascer praticamente na porta para nascer porque eu tava mudando de emprego tal aquela loucura de, de fazer entrevista e, e aí você fica aquela instabilidade né aquela incerteza tal minha cunhada chegou para mim e falou assim ah então é Como é que você tá aí? Tá tudo bem? Falei, tá, tá tudo bem. E a ansiedade aí pra pra Luísa nascer? Falei, cara, tô ansioso, sim. Mas e aí, e o emprego? Falei, o emprego tá lá. Não, mas assim, você vai conseguir criar ela com o salário que você tem hoje? Falei, assim, você sabe qual é o salário que eu ganho hoje? Ela, não. Falei, então, tipo... Não entendi a pergunta. Por que, que você está me perguntando isso? O que te
0: importa? Estou
3: brincando. Ah, então, eu, 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 eu perguntei, não desse jeito, né? O que te importa, né? O meu salário hoje, mas eu não falei desse jeito. Eu falei, mas então, mas o que, que isso tem a ver com a... Não, porque assim, sei lá, a gente não sabe, né? Esses tempos são instáveis aí e eu não sei se... Se vocês vão conseguir complementar a renda para conseguir dar a criação pra Luísa, não sei o que. Eu falei, cara, mas por que você tá se preocupando com isso? Por mim? Porque eu, no momento, eu não tô tão preocupado em relação à questão financeira. Eu tô mais preocupado em relação à saúde da, da, dela, né? De, se ela vai vir saudável, se ela vai, sabe? Se ela vai crescer bem do parto, porque era gravidez de risco, enfim, isso né? é outra história, mas. Sabe, e devido a isso eles acham, ela achava não só ela, mas outras pessoas também, no decorrer dos anos, aí achavam que, que eu não tinha capacidade, de, principalmente financeira, de poder prover o que minha filha precisava para poder criar ela do jeito que eu tinha que criar, entendeu? Do jeito que a pessoa achava que eu tinha que criar. Cara, a, gente, que eu, a, eu, a, a gente
1: que... separou um, um troféu de pitaco aí, o
3: Leandro? Eu acho que já pode
1: entregar aí pro, pra, pra, pra cunhada aí do, do Hugo, cara. Ela, que... tá, ela tá de
0: parabéns. Eu, eu queria até nominar, nominar. Cara, que situação, né, velho. Nossa, velho.
3: Até hoje. Até hoje ela dá pitaco. Até hoje. Porque a criação é, dela com a com a filha dela e com a neta dela, é totalmente do tipo de criação que eu tenho com a minha filha. A minha filha, eu faço questão dela saber tudo, conhecer tudo. É, e, e não ficar aprendendo... Claro, eu vou, eu vou ensinar à medida do, do, medida do que ela pode aprender e compreender. Eu vou passar essa informação para ela, mas eu não, não fico restringindo sabe o, o que ela pode ver, o que ela pode não ver... É, dentro da, do vou dosar, lógico, do jeito que tem que dosar, mas assim, ela já, já sabe muito mais, já viu muito mais e já tem conhecimento muito mais de mundo do que a prima dela, por exemplo. Tipo, aí ela se choca com o tipo de coisa que eu mostro pra minha filha e eu falo, nossa, mas você mostra isso pra ela? Eu falo, Ué, é, ela, ela tem que saber quem são as pessoas com quem ela anda porque eu ando muito no, 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 meio LGBT, no meio LGBT também, e porra, tem pessoas que são, tem homem trans, mulher trans, bi, gay, é, enfim, tem, tá, 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 tá todo mundo lá, e tipo, aí eu vou deixar de ir nos lugares que eu que, vou deixar de ir num aniversário, deixar de ir num churrasco, porque eu, a, a, a minha filha vai me chocar com com a pessoa do jeito que ela é. Não, eu vou chegar e falar, ó, ela é assim, assim, assado, o nome dela é assim, você vai chamar ela, ele assado, ela é daquele jeito, e é isso, e sabe, ah, mas ela, mas ela é, é gay, papai, é, é ele, ela é, ela é lésbica, papai, é, ah, e o que que é lésbica? É isso, 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 e sabe, e, tipo, eu vou mostrando isso, agora, já a minha sobrinha, não, não tem isso. E, e incrível, né, controle, cara, porque e... a
1: sua filha tá com sete hoje, né? Sete. Cara, você espera que uma criança com sete anos, é, ela, ela já tem um poder de
3: discernimento, ela já tem um, um, um poder de entendimento, é, que é absurdo, né? É, pra mim é assim, se ela sabe fazer manha, ela, ela sabe entender as outras coisas também. Eu tava e... falando do cinismo dela, ela tem ela já é cínica, com 7 anos. E,
1: mas, e tá certo, cabelo, você precisa empoderar essa criança, porque o, cara, o mundo é cruel. E ela, tem que, e ela tem que saber se defender do que, que é cruel, cara, sabe? Ela tem que, 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 que saber Pô, onde ela tá inserida, eu velho. Eu
2: ter,
3: ter o... Aprender o que ela tá aprendendo hoje, entendeu? Eu, fui só, eu só fui descobrir isso com, sei lá, depois dos 20 e poucos anos... Hein?
0: Quando eu era mais novo e, e, e era criado ainda né, pela minha mãe, pelo meu pai e tudo mais, eu comecei a observar umas coisas agora, mas depois que eu me tornei pai, obviamente, de ver que é, é mais ou menos isso, né? Para criar uma criança, você realmente precisa de uma aldeia. Mas, sobretudo, as populações... A, a população negra, ela, consequentemente, vai ser uma população de mais baixa renda e menos acesso a A informação. Então, de maneira geral, os os pitacos que que eu via determinadas pessoas fazendo em relação à minha mãe, que a minha mãe acendeu socialmente. A minha mãe, ela já... Quando ela me teve, ela já estava casada com meu pai há oito anos, ou seja, foi uma gravidez planejada, ela já estava num trabalho estável, ela já ganhava dinheiro e tudo mais, já já tinha se profissionalizado tudo mais, então é diferente. Mas eu via que a minha família toda, ela tinha uma carência muito grande de informação. E, E os pitacos às vezes se tornavam desde simpatia, a minha, a, a, tem umas coisas assim, a minha avó uma vez me falou uma coisa que, é pra eu, que era para eu fazer com o bem. Se ele sentisse sede, que eu falei assim, é muito mais fácil eu dar água para ele beber. Ela falou assim, quando o bem sentir sede, você pega um prato raso, coloca água nesse prato raso e bota ele para eu poder beber água no prato raso. Eu pensei assim... Oi? Oi? <risos>
3: Ele vai valorizar <risos> a sede dele a vai... eu, fiquei,
0: eu ficava pensando Qual a finalidade de eu fazer isso com o meu filho Eu pego um copo, encho com água e entrego mas não os, até mesmo nisso nas crentices né e na, na nas simpatias que são muitas e aí tem muito a ver com fé tem muito a ver com história e a população negra é uma população mais pobre com menor acesso à informação menos estudo e consequentemente vai acreditar mais nisso isso acaba tendo ao, alguns efeitos né na, na visão de mundo na forma como a gente enxerga é é, 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 é oi é uma mística, né? Que... É, é, e, e acaba um, um dogma, configurando quase. nessas coisas, assim, que a gente não sabe muito bem do que que é está se tratando. E a gente, enquanto a gente é criança, a gente acaba sendo levado por aquele que tem mais peso na conversa, no momento, né? E, e assim... Sendo criado por uma comunidade, porque eu também fui criado por uma comunidade igual... Acho que foi quem que falou, foi o Marcos que falou que era uma família matriarcal? Isso, é o
4: matriarcado das, das tias. Isso,
0: a, exatamente. A minha família também é extremamente matriarcal. Apesar de serem seis mulheres e cinco homens, mas é, são seis mulheres. <risos> que elas controlam tudo, dominam tudo e falam tudo que, que precisa ser feito, não não e consequentemente às vezes você tem uma uma dissonância dos discursos né da autorização do que que vai fazer do que que não vai fazer e eu sentia na época que às vezes é, é, é a minha mãe ela era quem realmente mandava né a minha mãe e meu pai eram quem realmente mandava. Mas as minhas outras tias se apresentavam para mim enquanto pessoas confiáveis tanto quanto a minha mãe. Então, por isso, por algumas vezes, eu via a minha mãe ser desautorizada pelas minhas tias. E, e isso causar uma, um ponto de interrogação na minha cabeça. De, de quem é que... quem é que tá mandando aqui? Porque quando a gente é criança, né, a gente não, ainda não... Vai discernir tanto isso quando é essa coisa, assim, mais comunitária. Eu imagino que pro Marcos tenha sido algo semelhante, comunitário. E aí, Marcos, tinha muito, assim, alguém desautorizando você ou dando ordem em cima da sua mãe, do seu pai? Como é que era essa situação? Tinha, assim, passavam por cima?
4: Havia tentativas, mas não eram bem-sucedidas, não. (risos) Sua mãe era brava, cara? Não. Puxa, minha mãe, é, dentro da família, nesse lance assim, do matriarcado, ela, ela exerce, vamos dizer, uma espécie de liderança apaziguadora. Então, assim, eu tenho, é, tenho tias que é, gostam de, de render discussão direto entre elas. Assim. Aí, quem é, quem é que elas chamam para fazer a conversa, para arrematar, para alinhavar as coisas, é a minha mãe. Então, assim, da, da, eu lembro muito, assim, da, da minha infância, de a, as, as reuniões de família, onde todo mundo se divertia mais, ficava mais tempo junto, e, e na época eu morava em Itaquera, na Coab 2, e era um apartamento pequeno, imagine, você ter lá, como eu falei para vocês, eram é, quatro tias, seus maridos, aí na, eu e meus irmãos, nós somos em três, Tinha da da minha tia Marilene duas primas. Nossa, tinha umas. Eram uns oito adultos (risos) e mais umas oito crianças num apartamento de dois dormitórios super pequenos. Mas assim, a festa, tipo, ah, vamos fazer um. um Aniversário do Marcos, vamos fazer esse fim de semana? Vamos. Ah, então, tipo, começava a a conversa, brincadeira, no sábado e acabar no domingo. 10 horas da noite, porque dormia dormia na sala, dormia onde dava na cozinha e acordava no outro dia comprava mais cerveja, mais carne põe água no feijão e tudo, e ficava direto às vezes eu ficava até agoniado em casa mas esse pessoal não vai embora pra casa, eu tô cansado já já não aguentava mais mas nesse lance de de interferência Quem tentava um pouco mais assim era a minha madrinha, né? que era das irmãs a a caçula, mais nova. Então ela já tinha uma outra vivência do ponto de vista geracional do que a minha mãe, que estava mais na faixa do meio, e das minhas tias mais velhas, que uma delas veio para cá, foi a primeira que veio para São Paulo. E aí quando quando as as irmãs vieram para cá moravam todas juntas no mesmo apartamento na, na região da Major Sertório. Então, a gente é, enquanto família, assim, a gente é, migrou bastante dentro da cidade. A, a primeira O uhum. primeiro apartamento onde a gente morou era na, na região da Major Sertório, ali no centro da República. Depois a gente foi para Itaquera, uma outra tia foi para Guarulhos, outra foi morar é, no Belenzinho. Então, aí, mas onde as, as, as reuniões de família aconteciam com mais intensidade, assim, eram na nossa casa, no nosso apartamento lá em Itaquera. E, e as tias, né, a minha madrinha, ela, ela tentava muito, né, falar, mas sempre tinha... Eu, eu, eu lembro que eu olhava pra minha mãe e falava, e aí, tipo, ou não faço? Aí, se ela sentia... Beleza, eu obedecia. Se não, ah, tá bom, tia, eu vou fazer aqui, dar uma disfarçada e mantinha a linha, porque depois a gente tinha uma resenha em casa, né? (risos) Saía todo todo mundo, falava assim, ó, então, isso aqui que você fez? É, eu não gostei, não. Então, ó, se sua tia vier falar isso de novo pra você, pra você fazer desse jeito, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você, pai. Você, mãe então quem você tem que obedecer seu pai e sua mãe então estamos
0: nossa é verdade <risos> eu, eu tive várias conversas dessas nossa, porque eu sou sagitariano e aí eu faço o que eu quero na hora que eu quero quando me dá vontade sempre fui assim e eu sempre caía para aquele que me dava suporte para poder fazer as coisas que eu queria <risos> sempre, tô, se tivesse um tio que me dava suporte pra fazer a coisa errada uma coisa certa que eu queria, minha mãe e meu pai não concordava, eu caía pra ele falava, ele tá dizendo pra eu poder fazer e a minha mãe, com toda a classe dela, não ia brigar na frente de todo mundo comigo mas depois, né <risos> Mas depois vinham umas resenhas dessa falando, fez errado, não é pra poder fazer. Quem manda? <risos> quem, quem manda em você? Somos eu e seu pai. Você tem que fazer aquilo que a gente autorizava você a fazer. As coisas, não, 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 Pronto. Tava dado. Mas aí, daqui a dois... Dias eu esqueci.
4: (risos) Não, eu eu (risos) tinha uma série de recomendações nessas resenhas pra eu não esquecer. Então, tipo, eu não não podia não esquecer. Tinha atrás da porta do quarto, tinha uma cinta assim, bem grande. Nossa
1: Senhora! Ai
4: meu Deus! Tinha. A a, a minha criação, assim, não é é coisa geracional. Eu não sei se a gente vai chegar por esse caminho até, mas assim. A, a, a coisa do castigo físico é, na minha criação era, era, era bem presente. Assim, ó, se você não obedecer, ó, tem você pode, você escolhe. Tem a cinta, uhum. tem você tem, pode ficar ajoelhado no milho, você vai escolhendo aí O que você que quer. É muito comum,
1: acho que é muito comum é. mesmo na no nossa geração. Acho que agora nós estamos conseguindo quebrar um pouco Isso, esse paradigma. Exatamente. Mas a gente chega, a gente chega lá. A gente vai chegar aí nessa parte. É um assunto bacana esse que você levantou, cara. É É importante a gente falar. Castigos. castigos Hugo, e aí? É a mesma coisa pra ir?
2: O pessoal...
3: Ah, na minha... Na minha família... A palavra final... Geralmente vinha da minha mãe, né? Meu pai nunca foi muito de se intrometer na nossa criação então a responsabilidade total de tudo que acontecia era é, e de tudo que a gente ia fazer o que a gente não fosse fazer era minha mãe que decidia a questão de castigo também é, a gente, eu acho que a gente é da geração do castigo físico né então é, tinha sempre a varinha de marmelo lá ou chinelo ou qualquer coisa que ela tivesse na mão ela utilizava para para poder punir a gente caso a gente não obedecesse mas é, a conversa a gente sempre tinha é, quando ela via que alguém interferia na criação dela principalmente desmandar alguma coisa que ela tinha mandado né se, a, se ela dissesse que era para não fazer era para não fazer se alguém chegasse falasse não faz aí e a gente fizesse, aí o castigo era pior, mas ela ela, assim apesar da família ser grande, ela nunca gostou de ver pessoas externas dizendo o que ela devia fazer ou deixar de fazer porque ela sempre foi muito independente assim, porque ela veio nova pra São Paulo, tal aí é, começou a trabalhar, fazer so, tudo sozinha e, e foi doméstica tal, enfim. Aí ela chegou, acho que ela chegou num momento da vida dela quando ela viu que a gente estava crescendo, que tem três filhos, que falou, pô, que, quem, quem, quem são vocês, né, para cuidar dos meus filhos? Já fiz tudo que eu fiz e eles estão aí vivos, né? Então você não vai dar opinião na minha criação e foi assim e, e até hoje é assim. Ela Sempre vai dar a opinião dela, ela sabe que a gente já tem outra visão de mundo, que a gente cresceu e tal, mas ela sempre fala, ó, isso aí eu acho que tá errado. E aquela aquela zica de mãe, né? Tipo, não sai. Não sai sem guarda-chuva que vai chover tá 40 graus, aí você sai sem guarda-chuva, quando você volta, começa a chover. Vai falar, meu, como é que ela sabia disso, sabe? Ou se assim, não, pô, eu acho que sendo melhor sendo ir hoje que vai ser ruim. Aí, aí você vai e é uma merda o lugar. Tipo, ou o evento que você foi foi uma bosta, sabe? Enfim, aquela zica de mãe né? que, que sempre teve. Mas ela nunca gostou de outras pessoas comentando o que ela devia fazer ou deixar de fazer na nossa criação, não. Porque... Ela entendia que, por mais errada que ela estivesse, ela tava certa. Principalmente <risos> que ela, ela errada. Então, é... É, é... é, é, tipo... Não, mas isso aí tá errado, Lê. ela Não, mas tá certo, pra mim tá certo. Então é isso. E era isso que ela fazia. Tipo, ninguém tirava da cabeça dela isso. Por mais errada que ela estivesse. Aí depois que ela ia ver e falar, putz, realmente, pô... Acho que eu peguei pesado aqui. E... E eu devia ter feito de outro jeito, mas... Eu, até eu faço isso às vezes, eu meio... meio não é questão de de, de de orgulho, é mais por, sei lá, de, por, de querer pagar pra ver, assim, sabe? Tipo, é isso aí que você tá fazendo. É, principalmente em relação quando a, quando a Luísa... Ela tá muito de responder agora, né? Tipo... É, ela, ela começou a responder tudo e questionar tudo. Então... Uma criança com 7 anos, sei lá, eu acho que já tem um adolescente ali de 15 anos ali dentro <risos> já incubado E, e é, não sei, cara, porque ela responde e questiona tudo agora Não, com
4: certeza e... tem, porque a, a minha com 6 já solta umas assim que Você olha e já fala assim,
3: caramba, meu É, então, então aí eu tô nessa fase de, tipo, pagar pra ver, né Tipo, não, beleza, vamos ver isso aí, isso aí mesmo é, mas eu vou testando o que funciona Mas cara, uma coisa que eu aprendi na ela.
1: maternidade Mesmo, é que tudo é Tentativa e erro, cara Não adianta você tentar Focar no, olha Vai
3: nesse caminho
1: aqui que é certo Que, cara, o que é certo Pra pessoa X né? é, tem,
3: tem a pedagogia, né Que a gente existe, Tem uma certa pedagogia né Que a gente Tenta criar, mas geralmente a pedagogia a gente vai aprendendo, né? Desde o primeiro né? dia, né? Isso aqui ela não... Isso aqui ela não gosta, isso aqui ela gosta. Isso aqui ela ela responde bem, isso aqui ela responde mal. Então, tipo, principalmente agora que ela mudou de ambiente e tal, aí teve esse ano aí pra se adaptar à escola nova, aí ela tá no colégio agora. Aí, tipo, a, a comportamento dela mudou totalmente, da, da escolinha pro colégio, tipo, mudou totalmente. Então, tô me adaptando a isso também dela, porque ela tá com outras crianças, né, tipo, é outro... Essas crianças também, não... cara, reunião de colégio, assim, só um adendo aqui rápido, é... Colégio é complicado, né, tipo... <risos> é... Mas é o é um encontro de vários mundos
1: diferentes, né,
3: cara? Eu não vim desse, eu não vim desse mundo, né, de colégio. Eu sempre estudei em escola estadual, nunca foi disso, sabe? E e tá nesse mundo hoje de poder para de poder pagar um colégio para ela e participar dessas reuniões, nossa, é uma loucura, cara, porque as crianças não, as crianças não sei, se... Eu acho que a, a gente não tinha um limite na nossa época, a gente talvez não tivesse, mas sei lá, eu, eu não vejo, eu não me vejo esse tipo de criança que eu era com sete anos com sete anos com essas crianças de hoje de sete anos principalmente essas crianças de classe média assim classe média alta, tipo cara elas não têm limite zero e os pais delas assim olha estão se cagando, vou te falar cagando, uma coisa o, o elas, mal
0: entendeu? o mal do aluno enquanto ele é criança é o pai é ele o culpado da criança não aprender, é ele o culpado da criança não ter educação. São sempre eles, são sempre eles, em 100% das situações. A culpa nunca é da criança dela ser mal educada, a culpa nunca é da criança dela não ter limite. Nunca é, nunca é. Eu tive de atender, o quando eu dava aula de inglês para crianças, eu tive de atender uma mãe porque ela veio me questionar o porquê que a filha dela tinha tirado nota baixa na, na, na prova. Eu falei assim, mas como assim nota baixa? Sua filha tirou 80% da nota. Ela falou assim, não, mas é porque minha filha não pode tirar. Eu falei assim, não, 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 a sua filha pode tirar a nota que ela tiver que tirar. Você tá errada de não ensinar a sua filha que ela pode tirar a nota que ela tiver que tirar. Não, mas ela não pode. Mano, a criança tava pouco preocupada com isso, Entendeu? Mas são sempre os pais que estão muito preocupados em querer fazer as coisas pros filhos e tudo mais, e se, acabam se esquecendo de, tipo, de conhecer o filho da forma como ele é. E de é, é, corrigir determinadas coisas que são facilmente corrigíveis. Basta amor e um pouco de observação.
3: Eu vejo ah. esse distanciamento é, pelo convívio que a gente tem com esses pais, porque dá pra ver que eles não estão... Eles não é, é meio que, assim, eu tive a minha filha porque, cara... Eu queria ter, eu queria ser pai, eu queria ter uma filha e eu quero criar ela do melhor do melhor jeito possível. Eu botei isso na minha cabeça e eu vou dar o melhor, vou fazer de tudo para ela, sabe? Dar essa atenção para ela. No momento que eu tenho que dar atenção, eu, no momento que eu tenho que educar, eu vou educar. E eu vejo isso desses pais, esses pais que eu que eu conheço, que eu vejo assim do, do colégio, principalmente. Cara, eles não estão nem aí, meu. Aí, tipo, aí na hora que precisa educar, eles não vão ter esse, esse, esse pulso firme. Ai, fulano, para de fazer isso. A ah, criança Então, e falar, mas, mas aí, ó, é eu sexto, gostaria de levantar
1: algumas questões. Eu vou até. Eu vou fugir um pouquinho da pauta. O Leandro vai ter um, uma parada cardíaca ali agora, ele vai ficar quietinho, porque eu vou fugir da pauta. <risos> é, ele vai respirar fundo. Eu já tô, morrendo. É, eu já tô ele, morrendo. Ele é um cara muito metódico, esses professores, assim. É, mas assim, <risos> pra fugir um pouquinho mesmo. É, tem, tem duas questões aí na, na fala um pouco da fala do do, do do Marcos e, e principalmente dessa fala agora que o Hugo trouxe que é que é super carregada a gente está falando já a gente falou algumas vezes o Leandro também comentou sobre ah mas é que hoje está diferente tal não enxergo como hoje está diferente eu acho que já acontecia isso que a gente está reclamando mesmo lá atrás mesmo na nossa geração mas não no ambiente onde a gente vivia, porque o, o, há trinta anos atrás, há vinte anos atrás, o ambiente que o, o Marcos, Marcos também veio da escola da escola pública.
4: Estudei em escola pública
1: também. O Marcos também veio da escola pública. O Leandro então foi o único que estudou em escola particular, certo Le? Pelo que eu estou vendo aqui.
0: Sim, sim. É, não, eu estudei não. em escola pública até a minha quarta série, até que a, profe- a professora começou a me perseguir. Minha mãe falou assim: eu vou dar um jeito de botar esse menino na escola particular, porque nenhum professor mais vai ficar perseguindo. Ela me perseguia porque eu era preto. Então a minha sim, mãe falou sim. assim: não vai é. ter mais. É, não, eu beleza.
4: Eu estudei em metade problema. escola Mas... pública, metade escola privada, assim.
1: Tive essa... tá. Não, não, beleza. Mas é, era só pra gente traçar uma questão do tipo: ó, a gente tá falando da questão da família em comunidade. A família que mora todo mundo junto. Eu, eu, vocês estavam falando, eu estava resgatando a minha infância, que era, cara, era uma família praticamente morando no mesmo quintal, cara. Era um quintal com cinco casas e todo mundo meio que morando no mesmo quintal. Tal. Minha mãe era, era brava, né? Cara? Aquela baiana retada brava da peste. Tal. Ninguém falava com ela. Então aquilo que ela falava era, era ordem no, no quintal inteiro, né? Mas, mas era uma comunidade que vivia. Quando a gente vai trazer isso para um outro patamar, quando a gente vai trazer isso para as pessoas brancas, para pessoas que, saem, que, que que estão já numa classe média, que não precisam dividir o espaço de um, de, de um terreno com cinco casas, com, com, com seus irmãos, com seus tios ou qualquer coisa do tipo, é, a gente já percebe, mesmo na nossa geração, aquela geração lá de trás, que o menino negro, o menino classe média, ele já cresce sabendo que ele pode fazer qualquer coisa e isso a gente pode ver isso, a, gente, a gente lê muito bem quando a gente vai falar dos racistas que estão aí na, na, na nossa cidade cara quando a gente vai falar desse pessoal aí que não pensa n- em quem tá embaixo do, olha, eu, eu consegui eu cheguei onde eu cheguei porra, você chegou onde você chegou porque você tem um pai que já tava em algum lugar né e tudo mais só que aí qual que é a nossa questão hoje por que, que a gente traz essa coisa de... Uh, hoje parece ser diferente. Não. Porque hoje a gente está invadindo esse espaço. Hoje a gente está invadindo um espaço que é muito diferente daquele que a gente que a estava. É, o Leandro está me xingando aqui porque... Ele falou que eu tô levando para o outro canto que não tem nada a ver com a falta dele. <risos> não tem nada a ver,
0: não tem nada é. a ver, não tem nada.
1: A ver. Você já tá levando para coisa da Barbie, da Barbie. Fascista. Não, tudo bem, beleza. Não. Que eu certo. mereci. É que eu só, eu eu só precisava eu levantar, mereci. eu precisava levantar um pouco isso, sabe? <risos> eu sou. É, não, é. não. Mas, mas, mas é verdade, eu precisava levantar um pouco isso, porque agora. Já a gente, levantou? Foi? Ótimo. A gente tá é, a gente Obrigado. tá enxergando isso, porque a gente tá invadindo esse espaço onde isso já acontecia. Isso acontece, cara, isso acontece desde que Brasil é Brasil, velho, entende? Só que aí a gente chega nesse espaço e a gente se incomoda com isso, porque isso não tá na nossa criação, isso não tá na nossa história. Aí tem uma grande merda, que o que que tá na nossa história é violência. É a violência, a criação do filho, inclusive, com a violência. A gente quer quebrar esse, esse esse vínculo com a violência só que aí a gente chega nesse espaço onde ó, então tudo bem, a falta da violência ou qualquer coisa, é um negócio muito mais aberto e aí a gente se depara com esse, com esse outro extremo que é, uma coisa, que é uma coisa totalmente aberta e a gente fica, caralho, e agora? o que, que a gente faz? Pronto, Leandro, parei Graças a Deus, Hélio E eu não vou deixar ninguém fazer nenhum
0: comentário Acerca disso que o Hélio falou Tá bom, porque senão ah, A gente. gente não vai conseguir <risos> Fechar a pauta sobre Terminar hoje Terminar Fechar a pauta né? sobre comentários Que a gente tem sobre a criação dos nossos filhos Porque o Hélio, o Hélio Ele é uma pessoa que desvirtua As pessoas que são virtuosas na vida. Eu falei, pra,
1: eu falei pra vocês que ia ter o um piripaque <risos> por causa da pauta.
0: Eu tinha <risos> tudo, eu tinha tudo. É tipo a pauta de Natal. Caga nas minhas pautas, maravilhoso. <risos> vocês vão virar o episódio vi, de Natal tá, é, que, ele vi, eu eu na que ele cagou na minha pauta? Eu vi
2: que não, não, ele deu
3: uma viada ali, mas assim... Ah, pois é. Porque sempre, mas sempre vem sacatar, é, né? Pois no é. meio da, tá falando uma coisa e vem e você fala, pô, você dá aquela epifania, você fala, cara, é... é, hiperlink ambulante. Hiperlink
2: ah, ambulante. Gente, não, pensando. é
0: porque, mano, nós é preto, nós temos que falar sobre essas questões, cara.
2: Mas ah, não sabe? é a pauta. não é a pauta. Não, tudo bem. Não, tudo mas bem, eu, eu entendo. Eu
0: super entendo. Velho, eu tô brincando, é só porque eu tive uma parada cardíaca aqui, mas agora eu tô bem. É... <risos> toma água, toma água. <risos> eu já tomei, eu tomei tanta água enquanto eu tava aqui eu falava. Ele tá ele tomando tá, outro caminho, Deus. Mas vamos continuar aqui então <risos> E aí, trazendo então hoje em dia, Hélio Não é mesmo? Pro mundo de 2019 Nós estamos em 2019 Pro mundo de 2019 é... Quem são as pessoas que mais intrometem Na criação dos nossos filhos hoje em dia? Se é que a gente permite Se é que a gente Eu, pelo menos, eu sou um Um, um lobo Em relação ao bem As pessoas que falam alguma coisa sobre o bem Não saem em columns. Absolutamente não saem columns, elas perdem alguma parte do corpo é... Enfim, mas as pessoas geralmente quem pitacam a respeito da vida do bem Da criação que eu tô dando, direto são... Direto, são as, as avós, né? Porque o bem só tem as avós vivas Na verdade ele tem o um avô, mas o avô pai da Cris, ele...
2: Ele é um...
0: Deixa pra lá. Volta, Enfim... volta pra volta. <risos> Isso. A volta. A volta. volta pra volta. A, volta. a volta. Isso. Isso. Mas elas, elas comentam e elas comentam muitas coisas a respeito, mas uma das coisas que eu acho que deixou todo mundo muito chocado em relação à educação do bem foi quando o bem começou a comer. Porque a gente começou a fazer BLW, né? A gente precisa fazer um episódio sobre alimentação, Hélio. Mas a gente começou a fazer BLW. E o BLW o que que é? Joga a comida pra cima, no ar, no, no teto, na parede, na mesa inteira. Pega a comida do pai no prato do pai, pega a comida no prato da mãe. Porque ele vai sentir tudo. Ele não come papinha, ele come as coisas todas cozidas e tudo mais. No vapor e com arroz, sem sal, essas coisas todas, né? E isso foi assim, generalizado foram as grandes críticas. Não porque esse menino não tá comendo. Aí, esse menino não tá comendo. Você devia amassar esse, esse, essa comida e dar na boca desse menino para ele poder comer. E eu falei, eu estou... Eu, eu, eu repeti esse mantra na minha vida. Eu estou fazendo a coisa certa. Os benefícios são muito superiores às críticas que as pessoas vão fazer. Os benefícios são muito superiores. Por quê? Porque mais uma vez, como o Hélio falou, aí, e ele desvirtou a minha pauta, mas é, e eu tinha falado alguma coisa assim carece muito de informação nas famílias negras, né? Porque são de origem mais pobre, e aí elas duvidam muito da ciência. E. e duvidam muito de estudo científico, vão acreditar que não tem nada a ver, que a bem da verdade, a melhor forma é como a minha mãe fez comigo, a minha avó fazia assim, assim, assado, então essa é a melhor forma. É o
3: famoso fubá, né? É, o famoso
0: fubazinho. Exatamente. Então, assim. Exatamente, o fubazinho para poder Ah, Esse menino tá muito magro, ele tem que estar tá mais gordo, tem que estar tá mais... Fo- não, porque velho não fala gordo, né? Fala forte. Esse menino tá muito magro, forte. ele tem que ficar mais forte, e ele não tá comendo e tudo mais, e eu falava, não, ele está dentro da curva de crescimento e de peso, tá tudo certo,
1: tá tudo Ai, certo. Ai, caralho, gente, eu tô, eu tô me segurando aqui, vocês conseguem fazer um paralelo com ah. o, o, o povo negro escravizado? Diga. Diga. Ah. Não, mas é o paralelo, essa necessidade do. A a minha mãe aprendeu dessa forma com a minha avó, que aprendeu assim com a minha bisavó, porque o povo negro tinha que comer fubá, porque tinha que ficar gordo, tinha que crescer saudável, tinha que crescer forte. É, assim.
2: Na
4: minha minha família, assim, pegando um pouquinho do gancho do que o Leandro estava falando, é uma mistura. Porque, assim, eu falei das minhas tias e elas trabalham. É, na área médica né? Eu tenho, tinha que é enfermeira Assistente social é, a, a minha mãe técnica de laboratório uhum. e Professora também Fundamental Então assim, essa questão do Cientifismo assim, do, do, Da questão científica Ela sempre esteve presente Então assim, ao mesmo tempo Em que tinha lá uma coisa Ah, o, o Marcos No caso, eu vou pegar um exemplo De quando eu era pequeno Ah, o Marcos tá com um puxadinho no peito, não sei o quê. Ah, dá uma truça com leite pra ele, dá uma maceradinha e dá pra ele que ajuda. E ajudava mesmo. Mas também tem uma tia que até a gente passou esse esse período de de férias agora, assim, uns 10 dias atrás na praia, que tudo que ela vê em, em noticiário e fala sobre questão de saúde, ela, meu... Ela quer que você aplique tudo. Então é a tia que é, não, não quer. Observa se você tá é, excedendo sal na comida das crianças. Essa comida tá salgada. Isso comida não sei o quê. Aí você fala, tá bom, tia, obrigado. <risos> <risos> Me dou a comida do João. Foi eu, ótimo seu comentário. Dou, é, foi ó, ótimo comentário. Não, porque aí a gente troca informação, porque.. É, e tem o WhatsApp da família também, que, que fala outras coisas também. Aí a gente rebate. Que
0: graças, graças a Deus eu não participo eu. Na, é, minha na minha família. família eu fico muito feliz. Então,
4: minha, <risos> a minha família a gente, a gente participa até porque tem essa coisa. Tem é, parente no Rio, tem parente são, é, na Bahia ainda. Então a família é, ela é grande e ela tem essas ramificações. Então é, 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 o, é o ponto de encontro mais fácil, principalmente em torno das tias, né? Porque aí elas, é, é a forma como elas têm um, um pouco mais de alcance dos sobrinhos e tudo mais. E dos netos, né? Dos sobrinhos netos também. Mas é, o lance da alimentação, pelo menos aqui em casa, a gente compartilha muito, eu e a, e a Thaisa, é, nesse sentido. Então, assim, embora a gente tenha a presença bastante grande e saudável da minha sogra, que mora, não mora tão distante aqui de casa, a minha mãe ainda mora em Itaquera. E, e aí tem um pouco menos esse contato, assim, mais próximo. Mas, assim, a minha mãe, quando ela vem aqui, ela traz lá o, um, um, um jarrinho com, com chá de guaco para as crianças tomarem e tal. A gente até dá, porque é, dentro do que a gente acordou... <risos> mal não vai faz é, fazer. É, assim, dentro do que a gente já acordou, eu e a Thaisa, não faz mal, a gente sabe que é bom, é bacana e tudo mais, querendo ou não, rola um um afeto, uma uma preocupação da da minha mãe, no caso, né, enquanto avó, de de querer contribuir com alguma coisa na criação das crianças. É como essa ideia né, do do legado, né, geracional. Ah, então eu criei um costume ou alguma coisa com que eu aprendi, que meus filhos também, meus filhos aprenderam, usaram, e meus netos também, então, tem um, um certo valor, a, a gente tem uma tradição na família de pedir a bênção das tias e tal. E,
0: Aqui a gente também e, tem.
4: E aí, agora que a Maria Júlia e o João estão... A Maria Júlia tem uma compreensão maior. Então, agora ela está começando a, a pegar esse costume, mas não foi uma coisa que, por exemplo, na minha infância, eu lembro de, bem pequeno, já ter essa imposição de de ensinar a bênção. Não, a Maria Júlia tá aprendendo agora, com seis anos, né, no tempo dela, até porque eu quero, como o Hugo falou, que ela compreenda por que que ela tá fazendo, né, é, que, era, que não era uma preocupação que, que tinha é, na minha educação, era, o costume era de dar a bênção, então tem que dar benção. mas por que que eu tô dando a benção? né,
2: não é, era explicado, o era de Deus, pra né? fazer, pai agora é, a gente tem Exatamente, bom, né?
4: né? Pede abenço pra sua tia. Chega na época da Páscoa, Tem que dar aquela ajoelhada. Para, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sei que e tal. Tem tudo. Gente,
0: gente tem, tem tudo isso, a... nem tem, sabia. Tem, minha tem, família é de família manhã, congregação né?
3: cristã, então, cara, Nossa. eu fui criado na igreja, dentro da igreja, então. Meu avô era maestro lá da igreja e, putz, era sempre isso. Congregação é aquela que é homem um é, do lado, mulher do outro, sabe? mulher de sim. mulher de véu. Sim, sim. Homem ah, de gente, Aí dei chininho, meu, lá e é sempre sim é a paz de Deus pro vó, pra vó, pro tio, pra prima, pra paz de Deus. Amém. Paz de Deus. Amém. Aí no, no interior é paz de Deus, né? Paz de Deus, é, Junta tudo, envio paz de Deus.
2: É. mas <risos> de no caso
3: da minha filha me questionam quando eu, eu começo a ensinar, eu tô ela tá aprendendo inglês desde os 5. Ai, mas por que você está ensinando agora? Ué, porque ela pode aprender. Porque eu quero que ela confunda ela... todas as línguas do mundo. Eu não quero que ela aprenda a falar. Ela... É, tipo, eu quero, que ela... eu quero que ela não saiba o que ela está aprendendo. Principalmente o que ela está vendo. As pessoas questionam a curva de aprendizado de uma criança, sendo que elas mesmas não se dão ao trabalho de querer aprender aquilo. Aí, por elas não serem capazes de fazer, elas acham que uma criança também não vai conseguir fazer. Então, não sei. Eu acho que é isso, né? No geral, né? Porque quando elas veem que a Luísa sabe falar algumas palavras, ela tem a compreensão que ela não tem, elas falam, mas como que ela aprendeu? Como é que é isso? Não sei o não, Cara, é só fazer ensinar, é método. É tipo.
2: É,
0: né? Mediunidade ela aprendeu
3: Eu
2: sou muito
0: sarcástico, é, tipo, sabe Eu sou muito sarcástico é, não, é, Eu respondo é, tudo é, assim, a assim a é. Usar
3: ironia salva, né Muitas vezes, usar, ser irônico salva do, De, de é. um aneurisma cerebral né? Então, tipo É, é, ajuda, eu tento. Eu tenho como eu com esse exercício do do levante tal, eu tento ser mais didático, não cara. Você vai fazer assim, você vai fazer assado, não sei o que. Nossa, e funciona, funciona. Aí ó, ela tá tá falando inglês, ela sabe, ela canta em inglês. Ela lê algumas coisas em inglês. Ai, nossa, não sabia. Ah, então, é isso, cara. Você pode fazer isso. Mas no começo, quando eu comecei a ensinar pra... Não, gente, deixa ela brincar. Não, mas ela tá brincando também e tá aprendendo inglês. Ela pode fazer as duas coisas. Então, tipo... É, é, e se aprende pedindo... brincando também, né? É, é tipo, não, mas Ô, eu, gente, tá, agora é onde coisa, não brincar Não, mas ela pode brincar também Ela tem todo, tem, todo, tem todo mundo pra brincar Mas ela pode aprender o inglês da uma adiantada já, tal E na escola também tem Então, tipo, eu falei, gente Mas ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo Ela não tem, não vai ter problema Dela Dela aprender isso
0: e sabe o que, que às vezes me parece? Que as pessoas brincam muito de cabo de guerra com essas coisas. Que as pessoas querem que você faça aquilo que, você, que elas estão dizendo pra você fazer. Você tem que fazer isso. É uma satisfação do meu desejo. O meu desejo tem que ser realizado porque eu sou um adulto. E, e se for em relação a sua mãe ou ao seu pai, é três vezes
2: pior. E
3: principalmente, <risos> é, principalmente na hora de dar aquela educada, né? Na hora daquela... Na hora de... De apontar algum erro dela na hora de dar um castigo. Não, você faz este castigo aqui. Esse aqui funciona. Ou se não você fala exatamente isso aqui pra ela, que, meu, se você falar isso, ela vai entender totalmente o que você quer dizer. <risos> Cara, assim. É, Fale lindo, ou, é, ou senão na hora de comer. É, ou se não, na hora de comer. Tipo, eu sou assim. Luísa, você quer comer? Não. Tá bom. Ela não quer comer. É, não, e tipo, é ok Tipo, não, mas Maneiro. ela tem que comer Cara, ela tem que comer porque você Sim. acha que não come, Se ela não quiser comer, ela não vai comer, caramba Não tem, né, porque eu quero que ela vai comer Ah, mas ela vai ficar com Mas ela vai ficar com fome É, não cara, vou criar trauma alimentar comer, na menina, comer, não Calma Mas se ela não quer comer agora, ela não vai comer Simples, simples, simplesmente E é isso, tipo, mas a pessoa Se choca, não, mas é hora do almoço Cara, se ela não quer comer, ela não vai comer, velho não, mas é a hora da janta. Sim, quantidade. É uma coisa geral, com relação à quantidade Ai, também, ela né? Tem que botar mais porque mas ela não quer comer mais do que isso. Não, mas tem que Não, deixa ela, deixa ela entender isso. Ela que, ela que, ela sabe como funciona o corpo dela e as vontades dela. Então ela vai comer o que ela deseja comer. Ah, mas e depois eu tiver que dar comida? Não, Porque ela vai tipo, é a minha obrigação como pai dar comida para ela. Tipo, ah, mas é os horários, cara. Calma, assim se ela vai comer um lanche, ela vai comer um lanchinho. Se ela tiver vai comer um petisco, ela vai comer um petisco. Ela não vai, tipo, sabe? Ela não vai morrer de fome. Fica tranquilo. É, ela não ela vai, vai comer
4: não uma fica... feijoada meia-noite,
3: né? Não, ela não vai fazer. <risos> ela não vai comer feijoada meia-noite. Ela vai comer, fica tranquilo. <risos> Ah, eu, eu, eu tenho
0: um pessoal aí, e a minha prima dá, assim. A minha prima, outro dia, deu feijão tropeiro a filha dela, eu fiquei chocado. Eram 10 horas da noite, e a menina tava comendo feijão tropeiro,
3: tipo assim, gordo. Ai, só não precisava... dormiu. Ah, por quê, né? <risos> Ai, nossa, essa criança não é, dorme. Por que é... que não dorme? Porque <risos> ela tá digerindo aí no
0: negócio. É, por motivos Mas de... Ela vai é... É, ela vai ficar aqui fazendo isso, ela, é um... ela não é uma ema come e caga, é um <risos> ser humano. até hoje a gente não descobriu não, mas é sério, eu acho que a única forma, que a melhor forma de eu conseguir, assim inter- internalizar determinados comentários é na base do sarcasmo, a não ser da minha avó, quando a minha avó fala, porque a minha avó é muito bonitinha, sabe, ela vem e me pergunta quando ela viu eu fazendo BLW com o Ben ela veio e me perguntou por que, que você está fazendo isso com ele? Não, mas eu, eu prefiro, <risos> juro que, que lindo, eu prefiro. Não, mas que
1: linda essa pergunta, cara. Do jeito que eu tô imaginando ela
0: fazendo. Não, ela me chamou no canto, ela me chamou no quarto dela. Chegou comigo e falou assim, por que você tá fazendo isso com ele? Eu falei assim, pra ah, ele poder aprender a comer. Não, nem foi isso. E olha, ah, eu, tá. me surpre... eu me surpreendi. Ah. Pra ele poder aprender a comer e tudo mais... É, porque vai ser melhor para ele, ele vai saber a textura dos alimentos, ele vai saber o tamanho, o formato, como é que come, quando é que come quente, quando é que come frio e tudo mais, é, isso vai ser muito bom para ele, vó. Aí ela, hum, isso é coisa de vocês que são muito novos, né? Quando eu, <risos> quando eu comecei a botar os meninos para comer, e eles eram pequenininhos, eu fazia exatamente isso que você tá fazendo. Eu falei, hã? É. Eu dava um, um. Como é que ela falou? Eu dava um. Uma coxa de galinha na mão deles <risos> e deixava eles comerem. Eu falei: Sério, vó? Sério. ela ficou toda assim, sabe assim, se achando. Não, mas e, e tipo o legume, falava assim: picava abóbora e deixava lá. <risos> Ai, picava, cozinhava na água e deixava lá. Eles pegavam a abóbora, desmanchada na mão, desmanchavam na boca, por, mas eu não ligava, por, não. Eu LW falei, nossa, vó.
1: É, isso Aí é BLW Roots, cara. É, BLW
0: Roots. <risos> não, não tinha panela de vapor nem nada assim, não. Ela precisava cozinhar, ela ia cozinhar, essas coisas assim. Mas, ah. mas é isso. Hum.
4: Uhum. E do Instinto, é... né? Que bonito isso, cara. Sim, é cara, bonito. total. É bonito isso. Eu... <coughs>
0: É, mas foi muito lindo Quando ela falou isso pra mim Porque eu falei assim, olha gente, minha avó Além, além de, a, a maioria das pessoas reprovava né, as filhas dela reprovavam ela virou pra mim e eu fiz isso com elas Não sei o que é que elas estão falando <risos> Tipo assim, foi muito bom pra mim, sabe Foi muito bom, eu tive apoio da minha avó E, e depois disso, a minha avó, tudo que eu faço com ele Ela me pergunta Ben tá fazendo natação Por que, que ele tá fazendo natação com essa idade? Ele não afoga na piscina, é. é. não? Eu falei, não, vó <risos> Ele vai aprender a nadar e tudo mais. É, eu me lembro quando eu paria, saiu um monte de água, né? Então, deve ser por isso.
2: isso.
0: (risos) Tá bom, vó. A senhora tá certa, vó. A senhora tá certa. E, na maioria das vezes, ela... ela, Assim, na na completa falta de estudo da minha avó e tudo mais, né? Que ela é, é muito... muito ingênua, né? Nessa parte mais acadêmica e tudo mais, que ela não estudou. Ela ela faz essas coisas, eu acho mal barato, sabe? Eu gosto muito é. de conversar com a minha avó. Essas
4: coisas é nessa que ela fica toda chocada é, nessa simplicidade. É que tem muita sabedoria também, porque o, o, o que ela acaba exercendo é, e fazendo nisso é uma um, um papel de escuta que é importante. Que muitas vezes as pessoas que uhum. dão pitaco não Nossa. estão preparadas para isso, né então as pessoas, as pessoas, não, ouvi, puta, é as pessoas não ouvem. Elas não procuram compreender aquilo que elas estão vendo ou percebendo na forma como você está criando seus filhos. E elas já têm as receitas prontas, porque a gente vive também num mundo, vamos dizer assim, do ponto de vista mais moderno, mais atualizado, que você tem informação para tudo. Então, o o café já foi vilão e, e é... Fonte de saúde a cada uhum. semana ovo, de né? uma é, série de, 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 de conteúdos. conteúdos o né? O ovo. Né? Então, uhum. assim, tem muita informação que circula e, e as pessoas não estão sabendo como filtrar
2: isso.
3: É a iniciativa contra consumo, né? Tipo, desse consumo é, de enlatado, de processados, de. de, uhum. processado, de, de, de... Na verdade, é você é um comer do, jeito, consciente, é, do né? jeito que você sempre deveria comer, né? Só que hoje, nesse mundo de uhum. papinha, de, de, de tudo processado, a pessoa olha uma, pessoa, uma criança comendo uma comida uma comida da forma que ela é, e fala, nossa, o que tá acontecendo? Você tá maluco? É,
1: olham pra minha filha e falam, nossa, mas ela gosta tanto de brócolis, assim. Bicho, gosta, é, é, Minha filha também é.
4: gosta, adora, velho. Já o João já não gosta tanto, é... E, é o jeito, e a gente não força. A, a Maria Júlia, ela pegou esse hábito de comer, assim, legumes e verduras. Ela pede para comer salada, assim, quando, quando a gente, é, às vezes, faz um almoço, um jantar aqui em casa mesmo, e, e não oferece um, uma folha para ela, ela é estranha, né? Então a gente se habituou a... a Até até no no nosso processo, eu tenho o costume da minha família de de ir muito na feira, né? Tem lá a feira do supermercado e tal, mas eu eu gosto de ir no sábado, ir aqui na feira do Lausanne, vou, compro meus legumes, questão que eu aprendi com a minha mãe, né? Então, eu gosto gosto de ir na feira, né? E quem faz a feira sou eu, então, assim, aí... Eu sempre gosto de trazer um, uma fruta, um, um legume diferente, faça um preparo para eles experimentarem, para eles terem isso.
0: Experiências,
4: né? Para não, é. não ficar, Sim. é experiências, porque não, não dá para você aceitar, como eu já ouvi nessas histórias assim de colégio e tudo mais, da criança não saber que o leite vem da vem vaca, assim é. não ter. É... É sabe e tem e tem criança que não tem contato com fruta né tudo vem da caixinha, então eu acho assim toda a experiência que a gente pode dar para os nossos filhos que é, é pensada pelo por esse núcleo familiar né seja é, o pai e a mãe juntos ou separados né independente do formato familiar que seja, mas que, que assim venham dos pais em algum momento essa orientação de como. Criar o seu filho, que tem que ser respeitada A gente não, não tem manual é, Não tem é, Cada indivíduo é, é único E não dá pra gente pegar as mesmas Formas e regras Com que a gente foi educado é, Achar que vai funcionar com todas as crianças Porque tem várias Experiências Tem, tem, tem personalidades Diferentes Então a coisa do pitaco é, para quem dá, e eu, e eu e assim, e, né? Essa coisa do Dow, já eu só falo sobre coisas é, dos meus filhos, como eles fazem, como a gente deixa de fazer, da organização do dia a dia deles e tudo mais. Quando alguém me pergunta, mas eu evito ao máximo ser um pitaqueiro na vida dos outros.
1: É, Marcos, puta, você tocou no ponto certo. Eu, ia, eu tava esperando você a terminar a sua fala, porque eu ia puxar. Até porque a gente tem que seguir já pro final aqui da nossa pauta. E aí eu ia puxar falando assim, gente, eu vou fazer uma... Um... É, eu, vou, eu vou colocar vocês numa sinuca de bico, né? Porque a gente tá falando muito aqui sobre os pitaqueiros. Mas e quando nós somos os pitaqueiros?
3: Ah, eu, né? eu aprendi a não entrar nessa... Nesse tipo de celeuma aí De, de, de discussão Porque A gente gasta muita energia, né é, Então eu simplesmente Ignoro Por mais errado que a pessoa esteja eu não, eu, como eu, Do mesmo jeito que eu não quero que ela Opine na, minha, na criação Da minha filha, eu não vou opinar na criação Da filha dela, até porque Nos momentos que eu fiz isso Deu muita, deu muita confusão é, Então Então é. É como diz o problema, é Eu tô evitando. Eu eu, (risos) peguei pra mim de tipo: Olha, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar somente da minha vida. Quem quiser dar opinião da minha vida pode dar, mas eu não vou ouvir. Então, tipo, e eu também. Ah, o que você acha, Hugo? Cara, eu não acho nada. Você faz o que você quiser. Ah, mas porque assim é porque eu, eu posso lá dar o meu sermão, dar a minha opinião e então a pessoa vai fazer o contrário. Então tipo, para que que eu vou, sabe, gastar
1: essa energia de? É, hoje, hoje eu tenho, hoje eu tenho tentado entender que cada pessoa tem a sua própria necessidade, né? E às vezes são necessidades diferentes Sim, da minha. Sim. E
3: as elas querem o, é... elas querem a validação da necessidade, forma Como o Le disse no começo que ele faz o que ele quer e queria ser
2: só, só poder aprovar
3: o que ele queria fazer, é a mesma coisa. Então, tipo, se eu chegar para ele falar que não é para ele fazer <risos> aquilo, ele vai ajudar uma pessoa para falar faz. Aí ele vai lá e faz, entendeu? Então é isso.
1: Oh, mas eu confesso que no comecinho da, da minha paternidade eu era um chatão, porque a gente tem um problema sério. Quando você descobre o parto, o parto humanizado... Parto humanizado, Ai, nossa, parto domiciliário. Assim. Cara, você nossa. Você entra numa militância muito estranha, assim, cara. Testemunha é, do parto humanizado. É, 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 exato, cara. Você vira uma espécie de uma testemunha aí parecida com a testemunha de Jeová que. Bicho, todo mundo. Aí, ó, você descobriu que tem um amigo grávido, né, uma, uma amiga grávida lá. Você, opa, opa, tudo bem e tal, ó, você conhece isso aqui e tal. Cara, era foda. E aí eu falei: Não, porra, por que eu tô fazendo isso? Quando eu percebi que, às vezes, eu falava com algumas pessoas, que a pessoa olhava pra mim fazendo cara de alface, que era a tática que eu fazia quando eu não me tava. torneio de... que eu mais temia, então, né? Que a ela? pessoa tava me pitacando, né? Quando eu percebi que estavam fazendo comigo, eu falei: Caralho, Olha, que bosta mas... que eu tô fazendo aqui, mas... gente. Mas, mas, tem um negócio que até hoje eu me coço. Eu, eu eu já mordia a mão assim para não falar para as pessoas não falo mais mas até hoje quando eu vejo eu fico maluco me coçando para poder falar para pessoa é quando eu vejo a galerinha levando os bebês né eu vejo um pai ou uma mãe levando uns bebês naquele canguru
4: o canguru Porque e não o sling né eu
1: sou, eu sou né? muito eu sou eu, e não o sling ou, ou ou as mochilas sling né tal Eu sou muito muito adepto do sling, sabe? Eu carreguei minha filha até hoje. A gente saiu essa semana que eu fui levar ela na casa da avó dela e e aí eu eu coloquei uma camiseta do do paizinho lá, né? Tem tem uma camiseta do paizinho vírgula que tem o desenho de um pai carregando a a cria, um pai negro né? carregando a cria no sling. Aí ela olhou pra mim, ela olhou pro meu desenho, assim, ela falou, pai, eu quero ir no sling. Eu, não, filha, pelo amor de Deus, você vai andando, Não, não, não eu quero sling, eu quero... Ela chorou, chorou, chorou até sair com o sling. Então, eu sou apaixonado por sling, cara. E aí, quando eu vejo a galera... Você caindo, criou um me
0: monstro me... que quer andar no sling. <risos> Três metros
3: de criança. Pai, me meteu no sling. É. Não, é. não, eu já tenho 40 quilos,
2: não dá... <risos> é,
3: mas é quase
1: isso. Ela tá com, ela tá com 15 agora. Uhum. Mas é, aí mas é quando eu vejo a galera levantando, levando no, no canguru, bicho, veio uma fera. Eu não, tenho, eu não falo mais, mas. Desaprovando,
3: né? Você Como tá é difícil errado, segurar.
1: Né? Mas... É, eu acho que eu solto aquele olhar isso foda, tá né? Aquele olhar tá de errado, desaprovação. Tem...
0: Não, mas você sabe o que, que eu, eu, eu passei a fazer? Eu, tinha, eu, eu, fico, eu vivo muito numa num beco sem saída, porque é mais ou menos assim. Eu sou professor, né? Então, eu tenho por obrigação f- apontar as coisas que as pessoas estão fazendo errado. Eu acho que o Marcos entende o que, que eu quero dizer. É, e a, é a obrigação nossa trazer o conhecimento para as pessoas. A gente pode deixar as pessoas viverem na, na, na escuridão no obscurante. <risos> a gente não pode. A gente não pode. Mas ao mesmo é um f... dever moral do professor. É um dever moral. Mas ao mesmo tempo você. É dever moral mesmo. Né? É, é literalmente, mas no mesmo tempo. Você jurou, né? É. Mas ao mesmo tempo você precisa é, entender que. É, é, é assim, é o que a pessoa escolheu, no que pese o fato de eu ter inúmeras explicações científicas, anatômicas, de crescimento biológico, químico, blá 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 blá, às vezes a pessoa não tem dimensão de absolutamente nada do que ela está fazendo, mas ela tem muita consciência de que aquilo que tá fazendo é o melhor pra, pra a cria dela, porque ela está fazendo com muito amor. Então, é, é algo muito complicado, porque, por exemplo, eu queria poder falar as pessoas assim, porra, não, não, outro dia eu tava brincando ali com, com o Ben no, no, na área verde que tem ali, no pomar que tem no, no condomínio, e aí, cara, passou... Um, um menino tava brincando com o pai, e de repente deu um fuzuelar, o pai pegou, puxou o braço do menino e deu um tapa na bunda dele. E eu fiquei assim. E o bem viu minha reação. E ele ficou olhando assim pra mim. E eu olhava pro menino. E, e aí ele tá começando a falar. Agora e ele falou: Neném. Neném. E, e ele fez a cara de, de, do menino tá triste, sabe? Aí eu falei, é, filho, a gente não faz isso com as pessoas, não. Isso foi um erro que o o pai fez, tá bom? Não se preocupa, não assim, independente da circunstância, conversei com ele, aí mudei o foco, né, pra ele não ficar pensando naquilo demais, e pra eu também não ficar pensando naquilo demais. Mas me deu uma puta vontade de falar assim, sabe o que eu queria? Eu queria que a Inquisição te pegasse por conta do seu avanço de velocidade no sinal. Eu queria que a Inquisição te pegasse e tirasse seus miolos fora pra você deixar de ser idiota. Pra ver se resolve. Porque, cara, é, é... Isso dá muita vontade. Seria o meu dever moral enquanto professor virar a pessoa e falar assim, cara, aqui não é assim que funciona as coisas, sabe? Você batendo no seu filho, você vai criar um trauma nele, não vai ser legal. Ele vai aprender que tudo que ele faz errado tem, é na base da, da porrada o, o, o corretivo. E, e tudo que as pessoas fizerem errado com ele é na base da porrada que ele tem que resolver. Então é ruim pra você. Mas aí eu tenho que entender que às vezes essa pessoa tá achando que ela tá fazendo isso e todo o amor que tá envolvido nessa criação, nesse ato, tá envolvido nesse ato. Então eu não posso falar nada. Mas eu vivo assim, constantemente, na linha muito tênue entre falar assim, com licença, você tá fazendo merda. Só um minutinho aqui, vem cá. Deixa eu te mostrar, tem uns artigos aqui vou te dar pra você poder ler. Aí você vai ali ler, você volta aqui, você vai ver como é que você vai ver que é uma pessoa melhor. Mas eu tenho que entender que a pessoa talvez não quer saber a minha opinião. Assim como por vezes eu não quero saber a opinião dos outros, né? Mas eu vivo nessa sinuca de...
2: Obrigado. Ah, consegui desabafar tudo. Tô... Não, Nossa, mas é, que... essa
4: sensação é, é frequente mesmo. É, é coisa que... Todo educador vive né? esse esse dilema, vamos dizer assim, moral, que é você ser... Aliás, as pessoas que são próximas da gente, que conhecem a a gente enquanto professor e tal, sempre esperam da gente, enquanto professor, uma, uma, uma fala professoral. Uma explicação muito bem fundamentada.
3: Pra dar o um ponto e... final do assunto, né? E aí, vai. É. E aí, vai, ah, É, o que é. Que acha? a história da minha é. vida.
4: É. O que você acha, né? Às vezes, às vezes eu não acho nada, às vezes eu não quero achar nada. Às vezes eu me reservo o direito é. de não achar nada pra que também eu não possa diante do, do, do conhecimento que, que nunca é, o, é total, né? Sobre as coisas. Uhum a gente também não, 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 não pesar a mão é, nesse processo, mas quando a gente é, tem isso em conta na criação dos filhos, torna, torna pra gente ainda mais é, como vou dizer assim, aflitivo, né, essa experiência, porque, por exemplo, a minha mãe é, como eu falei para vocês, ela foi professora, então ela ela tinha uma noção do que que era a questão do castigo físico para uma criança, mas ela, por diversas vezes, usou como expediente o castigo físico para educar os filhos. É uma idiosincrasia do, da, da própria questão, mas... Eu vou fazer o quê? Como foi criado? Aí ela pode falar assim, ah, mas você não tá aí com 40 anos, bem criado,
3: criando seus filhos, o é, jeito que você da, quer... É, é a e, carta não né? pras drogas, você não tá, tá Ex- vivo...
4: Exatamente, então você tá aí, sei o que... Todo esse rosário, então... E aí fica uma, uma questão assim, tanto que em relação a, a, ao João e a Maria Júlia, ela, ela pouco interfere, ela interfere menos que a minha sogra. É, talvez porque ela saiba também que ao interferir e como a gente tem um diálogo mais franco, mais é, democrático até do que eu tinha com meu pai mesmo, né? É, nesse sentido, meu pai, nossa.. Você fala assim, oh, eu discordo de você, quem é você para discordar de mim? Você tem que concordar o tempo todo. A minha mãe não, ela já tinha já uma, uma dialética melhor nesse sentido. E, e aí ela sabe que a gente vai chegar num ponto em que ela vai falar: Bom, não tem jeito, é como você quer criar o seu filho? Então crie seu filho do jeito que você quer, que você acredita, que a Thais acredita que seja o melhor. E. e... E, e muito dessa coisa dos pitacos estão envoltos nesse, nessa relação mesmo. As pessoas, é, por alguma razão, têm uma, uma, alguma necessidade de se fazer presente na sua vida. Aí você é que tem que dar o é, um sim,
1: é. sim Enquanto vocês estavam falando, eu estava tentando achar aqui no meu celular uma foto que eu tirei. De um texto que tem na, na parede do consultório do, da, do, do pediatra da minha filha. Não, não achei aqui o texto, mas eu lembro. A ideia central do texto né, ele mesmo, ele e a esposa lá que escreveram o texto lá no, na parede do consultório, e, e, e ele deixa bem claro: do tipo, cara, se livre da culpa, se livre dos pitacos, né, mas principalmente assim, da, da culpa da paternidade, da paternidade, porque você está fazendo certo. Você está fazendo certo quando você está criando seu filho com amor. Porque o melhor para o seu filho é você. E eu acho o foda. Eu estava tentando achar aqui. Porque eu ia até ler. Mas não, não, não achei. É, de repente eu trago em, outros, em, em um outro episódio depois. E, e eu acho que é muito isso. sabe Só que a merda é que todos esses pitacos Para gerar culpa. Nos pais é é muito fácil, né? E aí eu acho que a gente tem um um dever aí também de falar pro pessoal: olha, cara, se empodera, o melhor pro seu filho é você. Se você estiver fazendo com amor, se você estiver fazendo pensando nele, né, pensando no no bem-estar dele, que ele vai ter alguma coisa boa ou alguma coisa melhor na vida porque você está optando dessa forma, cara, segue o jogo segue o jogo, você tá fazendo certo, você tá sendo pai, você tá sendo mãe, não existe cartilha, esquece cartilha, qualquer cartilha que alguém queira te te entregar, a paternidade, a maternidade é erro e tentativa, cara. tentativa e erro o tempo inteiro, acho que é isso.
0: Mas eu acho certo? importante também dar um passo atrás e questionar, né, se é isso mesmo que tem que acontecer. Mas esse questionamento
1: tem que ser da pessoa exatamente mas
0: é isso que eu é, é estou falando exatamente estou falando isso ah, para as não mas é, é,
1: é exatamente isso que eu estou falando cara assim no sentido de se você vier para trás e se questionar isso é muito importante Sim. mas isso tem que partir de você não dá para por exemplo a gente enfiar a água goela abaixo tem que
3: estar tá, tá aberto se você se propõe a ter uma a dar uma uma criação da qual a criança Tenha o direito de, de experimentar tudo, você tem que também se, se, se propor a receber o, as negativas também, né? Tanto as positivas quanto as negativas. Então, tipo, você vai, é. você vai receber o positivo que Perfeito, você quer, isso. que você deseja, mas você tem que estar pronto para receber o negativo e aprender a lidar com isso.
1: Perfeito, cara. Tem uma questão aí boa: que são duas criações ao mesmo tempo, né? É a criação do seu filho, da sua filha. E é uma recriação sua enquanto pessoa também, né? Você passa a enxergar o mundo de uma forma
3: nova. você é, tem, tem que... É, você se propõe a se abrir, a entender o espaço de todo mundo e passar Sim. isso como legado para pro seu filho, você tem que também ver que você vai receber negativa dentro disso também. Às vezes ela não quer saber do que você tá querendo mostrar pra ela também, né? Vai ter esses dias, né? Que ela não quer... Ah, pai, não quero isso, não quero ver isso. Pus, mas isso aqui é importante, isso aqui... Não, mas... aí, Não, mas não quero, pai, não quero, tipo... Então, você... Beleza, né? Bola pra frente. E também, principalmente nessas horas que ela vai estar mais intempestiva, né? De... de, de responder, de de questionar, de, de querer se colocar no lugar dela, né? Porque se tá empoderando ela, ela vai querer. Ela vai querer fazer as coisas dela. Então vai chegar uma hora que ela, vai, que ela não vai entender isso direito. E vai achar que ela negando aquilo que você tá dizendo pra ela fazer é o certo. E sendo que não é também. Às vezes não vai ser. Então tem que aprender a lidar com isso também. Que é o que eu tô fazendo agora, que eu tô tentando lidar com isso. Tipo, eu deixei ela ser, eu propus uma liberdade maior pra ela, né? de conhecer o mundo, mas agora, mas também tô recebendo essas negativas de ela achar que ela pode tudo também, então ela não pode tudo, sabe? Ela pode, mas não pode, então pra fazer isso entrar na cabeça dela tá, tá sendo difícil, mas porque é isso, né? A oportunidade é isso, é, tipo, mostrar, mostrar o que ela vai fazer, mostrar o que ela pode fazer, mostrar o que ela pode ser, apresentar o mundo para ela, e também mostrar para ela que ela tem que dar uma segurada em alguns momentos, que é que, que é essa hora que a gente vê onde que a gente está acertando, né, Na, no momento de criar nossos filhos. Eu tô aprendendo isso com ela. Eu, infelizmente, não tive isso com, com os meus pais, né, de, de, nessa criação de, tipo, é, de, de ter essa liberdade, de, de, essa de liberdade. aprender as coisas, de receber essa informação que a gente nunca, que a gente não teve, né, pelo menos... É, como o Lê disse lá atrás, no começo, que a gente não tem a, a todo esse acesso de informação, né, infelizmente mas agora que eu tenho, eu tô usando isso pra ajudar ela e ajudar a mim também, eu aprendo junto aprendo tá junto com ela, é isso
1: isso aí, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui cara, mas a gente precisa encerrar
3: nossa pauta aí, peraí, peraí aí.
1: A gente precisa encerrar a pauta, mas a gente vai as indicações. Não, né? isso. Calma, querido. Não, muito obrigado nessa, por, por essa pauta linda. O, eu, eu não vou mais mexer na sua, na sua pauta. Tá tranquilo. Aqui, eu tô, eu tô vendo aqui que na pauta tá aqui o momento vibrante. Tá chegando a hora do momento vibrante. Eu só tô, eu só tô agradecendo é, a participação vibranio. na ponta de lança. <risos> ai, ai. Mas é isso aí, gente. Valeu, valeu mesmo pela participação aí de vocês. Agora a gente quer ouvir de vocês um, uma outra situação aí que agora são são indicações de vocês aí, indicações variadas, não necessariamente né, que, que envolvam o tema da, da nossa conversa. E, e aí para isso a gente vai vai ouvir o, a vinheta mais fantástica desse desse podcast. <risos> é um momento vibrante. <risos> Momento Vibrânio Vocês sabem que Momento Vibrânio... Não, tá bom, vou ficar quieto
0: Obrigado Por não falar mal da minha vinheta Porque você ouviu que os nossos Os nossos ouvintes e o Revisor disse que ela é maravilhosa Todo mundo me pergunta Não, 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 eu acho a vinheta muito foda fazer essa vinheta Eu acho a
1: vinheta muito foda
0: Então, galera, o momento vibrando o que é? É o momento onde a gente passa as indicações. Eu acho que o Eli já falou isso, então eu não preciso repetir, né? Você, educado, eu vou deixar os nossos convidados darem as suas indicações primeiro. Sei lá, o que eles têm. Um livro, uma série, um texto, uma luminária pra comprar, um... Sei lá, uma
3: tomada, qualquer coisa pode ser indicada. Agora. <risos> eu indico... Eu... Eu vou começar por mim rapidinho. Eu vou indicar um filme. Eu acho que só o um filme mesmo. Um livro eu não vou indicar, não. Depois a gente vê no todo dia. O filme que eu vou indicar vai ser o Bird Box. Eu não sei se todo mundo assistiu. Tá, nesse... tá esse hype aí. de, de...
2: Tá aí um não, hype
3: não. total por causa do Bird Box. Eu Acho que já passou até um pouco desse hype. Mas eu recomendo assistir depois do hype, não no hype. Eu cê, façam isso, aliás, um exercício. Tipo, nunca assistam no hype, assistam depois, porque aí você consegue ver, você é, consegue ver tudo que aconteceu e tudo que as pessoas falaram. E Depois você vê, depois desse hype todo desses comentários todos, você vê melhor. Ó, você aproveita melhor a experiência de ver alguma coisa ou de consumir algo. Então, tipo, tenta ver as coisas depois do hype, filme. Não tenta ver na história
0: pitaqueiro querendo me dizer como é que eu tenho que assistir meu vídeo,
3: <risos> eu faço isso porque porque a gente tá nessa época de super informação recebe muita coisa então a gente, sabe, fica abarrotado de muita informação e a gente acaba perdendo o que a gente precisava ver então eu recomendo o Bird
1: Box. Bem, Pra quem não sabe do que ele tá falando, é um filme que tá lá na Netflix, né? Produção da Netflix,
3: Isso. né? Isso. É um filme do um com a moça do a moça do filme do Ken Reeves. Que não, agora não, foi que conhece, ótimo. Ninguém conhece o Sandra Bullock. Muito, muito o da da Sandra
2: Bullock. <risos>
3: ninguém conhece o Sandra Bullock. Meu Deus, como que ninguém conhece o Sandra Bullock? Como assim ninguém conhece o Sandra Bullock? Sandra Bullock tem o Trevonso também. Que, tá com que homem bonito, né? O marido. É, o putz, o Trevonso eu vou falar pra você, viu? Mas o Ter-Volt também. Ah, eu assisti Jesus, mais pelo Tervont do que pela Sandra, mas... Mas, mas vamos lá, oh, né? fala, fala o livro também aí, rapidão, cara. Ah, o, livro que eu, o livro que eu ia recomendar é o Sobreviver no Inferno, do Fizeram um livro do CD, que é um puta CD, tem 20 anos já esse CD. E lançaram um livro no final do ano passado. É um livro que explica algumas letras, tal, o processo criativo deles, e dar uma, uma contextualizada maior. Poderia ser melhor. Eu, como fã dos do Racionais, eu eu acho que poderia ser melhor o livro. Eles poderiam explorar mais, principalmente as histórias é, deles, né em relação desse processo criativo para criar as músicas. Mas o livro é bom. Ele, ele não é ruim, não. É um livro bem rápido para ler, como menos também é, leiam sobrevivendo no Inferno, e assistam o Bird Box pela pela tua visão. Depois você vê meme, depois você vê na gaiola, tu tá na gaiola lá, enfim, do do Bird Box. Mas eu recomendo esses dois aí. É isso.
1: Eu até até pesquisei aqui rapidinho, você falando do livro, porque eu tinha lido uma uma frase do Sérgio Vaz. E não é a primeira Ah, vez que eu falo do Sérgio Vaz aqui, gente. É é um poeta da periferia de São Paulo, que toca... É, do, ele é do Capão ele toca o, o a coperifa meu se você não conhece vá procurar e vá ler Sérgio Vaz cara porque você vai gostar muito eu lembro que eu tinha lido uma frase dele eu vim até correr eu corri aqui para procurar ele falou assim sobre esse livro é foi com o sobrevivendo no inferno que a juventude negra e periférica se formou por causa desse disco muita gente se graduou em autoestima e não entrou para a faculdade do
3: crime eu exatamente eu cara é foda eu ouvi isso muito. Esse disco, cara, eu consigo falar qualquer coisa desse disco, assim... Eu sou meio que o biógrafo não autorizado dos acionais, mas... <risos> mas isso aí é outra história, isso aí fica pra depois. Mas eu boa, recomendo, muito sim. Boa indicação,
1: cara.
4: E, e o Marcos? Marcos, tá aí ainda? Tô, tô firme aqui, então. Na verdade, eu aproveitei isso enquanto o Hugo tava dando a dica dele... Fiquei pensando no que, que eu poderia dar de dica, assim... Acho que eu vou dar três dicas, pode ser? Ou é muita coisa? Pode,
1: claro, cara. Vocês mandam, ficam tranquilos. Ah,
4: beleza. Ah, Bom, a primeira dica, que é uma coisa que eu gosto de fazer com com as crianças em casa, assim, e isso eu não tô dando pitaco, tá? (risos) Mas é... Uhum, sei. (risos) Mas eu gosto de, de ler pra eles... E eu, eu tenho o hábito de comprar alguns livros é, infantis, né? Com temática negra, né? Então, o mais recente que eu comprei para as crianças aqui é o, o Mundo no Black Power de Tayo, da Kilsan de Oliveira.
1: Fala muito bem
4: desse livro, cara. Que é bem legal e eu acho que é, é importante formar, na medida do possível, uma biblioteca, assim, com esses livros infantis. Para criança, com temática da África Da questão da autoestima Da criança negra, que eu acho que é importante Isso é uma coisa que a gente em casa Também conversou assim "Ah, Vamos fazer isso porque é legal porque é, a, a minha cultura de, de recon... reconhecimento assim, do ponto de vista de leitura, começou com quadrinhos. E aí eu sempre fui fascinado por. Quando eu via nos quadrinhos os personagens negros, então Luke Cage, Pantera Negra, já lia dos quadrinhos, já de pequeno, então é, procurava comprar os gibis que tinham esses personagens negros, né? o Falcão, junto com o Capitão América, né? então tipo, acho que é legal ter essa, essa experiência literária pras crianças, né? E aí, do o, ponto de vista o, online...
1: o, o Hugo, você pegou aí, né? Nerd Detect, Peguei, né? peguei, vixe, Já,
3: <risos> já peguei. Vixe. O, o Hugo tem um canal aí de nerdices, cara. Ah, é? Tem, tem o... Um, é, tem uma página, chama Nigeek. É, a gente pegou o Blurred que eles usam lá fora, que é o Black Nerd, né? Aí a gente transformou pra cá de Nigeek. Pegou o Niga e o Geek, aí ficou o Porra, Nigeek. que
2: da hora!
3: Aí só a gente que pode falar isso. Aí. O Branco não pode falar. Não,
4: não. Pô, eu... <risos> Muito <risos> bom. E, e
3: é YouTube ou é podcast? Não, também? é no Facebook, mas tem o um canal do YouTube também, e que vai tá voltando ativo aí. Aí eu entrei no Nigeek no meio do ano passado, mas ele já, ele, já, ele, tinha, ele já tinha começado no começo do ano, e tinha parado. Aí eu falei, cara, isso não pode morrer porque a gente precisa desse tipo de iniciativa de mostrar é, é, tudo que é negro, né de, de cultura negra, de entretenimento, arte. E a gente foca nisso, de mostrar o que as pessoas estão fazendo aí pelo mundo, não só aqui no Brasil e tal. E tem as nerdices também lá no grupo, né? tem as nerdices em geral. Mas na página a gente foca mais tudo que for de arte negra, de cinema, cultura em geral, cultura pop. E, e tiver negro, gente negra inserida, a gente vai lá e passa a informação para a pessoa. É legal para caramba, é curto demais. É,
4: é que é, por causa da, da, da câmera, depois eu posso até mostrar
3: para vocês. Mas é, atrás de mim,
4: tenho, eu tenho do meu quarto aqui, eu dei uma improvisada. né? Coloquei dois nichos aqui. E aí tem umas coisas meio nerds aqui que eu tenho, uns bustos que eu sou assinante da Omelete Box. Então tem tem, aqui, tem um boneco aqui. A, do
3: gente, fim, vai, a gente vai tomar o capital da Omelete. A gente vai fazer ó, o objetivo da Nig que é esse. Derrubar a Omelete, derrubar <risos> tudo <risos> esses nerds de branco aí. Cagar regra e faz pra...
4: Precisa, viu? Tem muito cagar regra mesmo, cara. Pelo amor
3: de Deus. Tem, demais, demais. Vai lá, vai lá, Marcos, continua lá.
4: Olá. Não, então, o livro é O Mundo no Black Power de Itaió, daqui o Sam de Oliveira, é, o livro, né? É, eu, agora eu não tô lembrando a editora, enfim, mas é um livro bacana, tem outros livros, assim. E uma outra dica, aí um, um pouquinho mais pessoal, vamos dizer assim, é que a minha irmã, ela é... Atriz e ela tá, faz parte do elenco do espetáculo Roda Viva Que está sendo ensinado no Teatro Oficina Está em cartaz aí até o final de janeiro é, E aí a gente, nos tempos que nós estamos vivendo, os tempos bicudos né? Vale a pena revisitar essa, essa, esse texto aí do Chico Buarque e Ela faz parte do elenco do, do Teatro Oficina O espetáculo é sexta, sábados e domingos É fácil entrar no site do do Teatro Oficina e ver lá a a agenda, os horários. É uma boa dica, eu acho, também, do ponto de vista de de arte e teatro.
1: É, ô, ô Leandro, na, no último episódio Eu fiquei quieto Eu não dei in, indicações Então hoje eu vou, eu vou te cortar Não vou deixar você dar indicação não Porque eu tenho algumas indicações bem boas pra passar Nossa, tá?
0: mas tá se achando dono do podcast, né? É lógico <risos> Meu não, Deus Não, eu tenho umas indicações céu. legais uhum, Não, sei. é sério, é Isso, sério 50 é boa, mil vai ver, Tá todo ver? mundo pronto, gente? 10 minutos ah. de sono Vamos não, lá, não, não, Tô não, brincando, não, vai ah, lá, ah, lá, ah,
1: a primeira indicação, eu fiquei sabendo que tem um, um projeto aí chamado Mestres Pretos, um, de um maluco aí chamado Marcos Vinícius. Né? Conta um pouco aí, Marcos.
4: <risos> então, esse o projeto Mestres Pretos, ele foi idealizado pela, uh, pela Thaís uh, Oliveira e pelo Tarcísio Silva. São dois pesquisadores negros também na área de comunicação. E aí a gente se juntou com a outra professora, Lina Moreira, também uma colega nossa, super parceira, oferecer esse, esse curso. Né? Na verdade, foi uma série de 12 encontros que nós fizemos ao longo é, de 2018 com um grupo que a gente selecionou para prepará-los para os editais de pós-graduação de diversas áreas. Né? Então tinham pessoas da área de engenharia, publicidade... Comunicação, psicologia, engenharia E que a gente se propôs nesses 12 encontros Conversar com eles, trocar ideias, né? passar a nossa experiência De como é que se acessa um um edital de processo seletivo de pós-graduação Para o mestrado ou para o doutorado Para conseguir entrar A gente tem tem dados do do próprio IPEA Que mostram que o, o, o número de pesquisadores negros em pós-graduação está abaixo de 1% de todo o ingresso de pesquisadores em nível de pós-graduação e como a gente está falando cada vez mais dessa questão do, do empoderamento, do pensamento negro de você fazer uma pesquisa com recorte racial isso é uma coisa que, na graduação, no curso de Relações Públicas é, na FECAP, onde eu leciono, eu tenho percebido cada vez mais né, dos jovens estudantes negros quererem abordar os seus assuntos, a sua realidade dentro da sua formação profissional. E quando a gente atingir isso na pós-graduação, é mais importante, porque é, na, é nesses programas de pós-graduação de mestrado e doutorado que a gente forma pesquisadores. Então, toda vez que a gente critica um... um um certo ranço de um pensamento branco, elitista, que permeia diversas é, decisões do ponto de vista social do nosso país, isso também passa por um pensamento da academia. Temos e precisamos que aumentar o número né, de pesquisadores negros, existe até uma associação brasileira de pesquisadores negros, a BPN, que reúne eh, esses pesquisadores eh, de todo o Brasil. E a nossa, a nossa contribuição dentro desse movimento, né, a partir da ideia do Tarcísio e da Thaís, foi de colaborar para que mais pessoas que tenham esse desejo de ingressar na pós-graduação, de, de se formar enquanto professores, de estar lecionando nas faculdades, sejam elas públicas ou privadas, possam vencer mais essa barreira, né? Então, a gente tem de um histórico recente aí, do ponto de vista de educação, de democratização do ensino superior. Né? Hoje em dia, é, através do Enem, é, a gente tem uma realidade hoje é, de, de acesso ao ensino superior é, com muito mais oportunidades de vagas do que a gente tinha na nossa geração a dificuldade de você prestar o vestibular e tudo mais, hoje já não é a mesma que há 30 anos atrás, né? mas ainda assim o sarrafo aumenta. né? Quando a gente acessa um determinado espaço e a educação e ensino superior era uma uma questão do próprio movimento negro de de buscar ocupar esse espaço, a gente conseguiu fazer com que um número maior de jovens negros e negras pudessem acessar o ensino superior, a gente tem uma nova barreira, que é a pós-graduação, que é esse pensamento acadêmico, que aí quando a gente vai falar de decolonialidade, da questão da mulher negra do ponto de vista do pensamento, né, de autoras e tudo mais, se só tem outros mestres e doutores brancos lá, o seu diálogo fica prejudicado. Então, para que a gente aumente essa presença, a gente está com esse esse projeto piloto em 2018, que a gente pretende repetir em 2019. E aí, quando a gente estiver com com tudo acertado, a gente volta a a dar um toque para a galera para se inscrever. O o curso foi gratuito, voluntariado. Então, a gente, no sábado, se reunia para trocar ideia com a galera, passar informação sobre metodologia de pesquisa... Sobre o processo de entrevista Como ler o edital da pós-graduação Como você formatar o seu projeto Que linhas de pesquisa existem E isso foi gratuito e voluntário E a gente espera repetir isso Em 2019,
1: né? Isso aí, isso aí Muito bom, cara, valeu É Muito bom mesmo, saber Desses desses movimentos acontecendo E o o outro lado ali também A gente tem um cara militudo, né? Que participa de um monte de coisa né? É, o, Não, a gente tá falando é ali do Hugo, coisa. que é o Hugo do Levante Negro, a gente tá falando do Hugo, que é o, o, o Hugo do, do Nigique e o Hugo também do Cérebro Surdo, né, Hugo?
3: É, tem o tem Levante Negro, né, que, que é o coletivo que eu participo, tem o Nigique que é o coletivo Ned e tem a Cérebro Surdo, que é a produtora musical. Aí eu e eu tô sou pai também e eu trabalho sou marido <risos> também quando 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 eu consigo e minha esposa fica louca por causa disso porque eu me envolvo em muita coisa muito projeto muito muita iniciativa mas mas é, então porque antes eu era muito inerte agora que eu estou fazendo muita coisa tô, também está preocupando aí preocupava <risos> quando eu não fazia nada agora preocupa porque eu faço muita coisa então tipo mas é isso, tipo, tem, tem a Cérebro, que é a produtora, a gente produz shows tal, e principalmente de rap, a gente tem mais, produz mais rap, show de rap, tem o, o Rap Clandestino, que é o que é um show trimestral que a gente faz, é, pra promover artistas em assim, ascensão do rap. Tem a Nigekeek, que é a página nerd, que a gente tá quase. tá, tá quase um ano, eu entrei faz uns seis meses mais ou menos, na Nigek. E tem o Levante Negro, que tá aí faz uns três anos já. É, que é um coletivo inter- interseccional. Que é, é o que, que é dos
1: três o que já tá mais consolidado, né?
3: É, que é o que tá mais consolidado. que Pelo menos, assim, na, na bolha que eu tô, assim, acho que muita gente conhece. Mas mas ainda tem gente que não conhece, mas ok também. Não tem não precisa, nem é obrigado. E nesse daí a gente faz divulgação pesada de de trabalhos como esse do Marcos, eu acho que no ano passado a gente chegou a divulgar também na nossa página esse do Mestres Pretos, mas eu acho que era da da Uniafro, não era da não era do Marcos, eu acho que a Uniafro teve uma iniciativa parecida ano passado, em relação à pós-graduação, mas era para curso de medicina, na verdade. Enfim, aí e a gente pega pesado muito nisso, de trazer didática trazer o conhecimento em geral para a galera preta se politizar também, principalmente, ainda mais nesses tempos, né, Escolha tá no lado certo, que é o nosso lado, não é o lado de, de A ou B, né? tá do nosso lado. Se aquilo não te apetece, não, não sabe, não, não tem que rever isso. Não é só, só sair levantando bandeira a torto e direito sem saber exatamente quem que é. E o Levante está aí, há três anos aí, nas internets, é, recebendo muitos comentários racistas todos os dias a gente absorve muita coisa <risos> <risos> muito elogio e muita porrada vem né? mais mais porrada elogio vem mas vem mais geralmente mais porrada. porque racista é muito ele é ávido né a pessoa que é racista ele, eles são tipo educadores. Eles, são, eles têm um processo, né? Eles têm um método. Eles, <risos> e, não fala, é e não fala pra eles que eles são racistas. que
1: senão fodeu.
3: Não, não. Eles têm um método. Eles falam, hoje a gente vai atacar isso. Amanhã a gente vai atacar aquilo. Vem todo mundo. Eles trazem os amigos pra comentar. É mó legal isso. Eu acho muito interessante isso. Tipo, esse, esse método deles aí. Traz robô também. Robô do... Do, <risos> do, do biruleiro lá. Enfim. Até rouvo até roubou já, até roubou comentários esses, esses tempos aí mas é isso e se vocês quiserem acessar é só acessar lá só procurar levante negro é bem fácil de achar no Facebook a gente tem um site também que está em desenvolvimento e esse ano a gente promete atacar outras partes aí da, das, dessas redes aí que a gente não chegou a usar como YouTube é, eu acho que podcast não porque é, muita coisa, mas talvez...
1: Ah, cara, eu super apoiaria vocês fazerem um podcast, Eu
3: também, mas é é falta de tempo mesmo, não tem como, mas... (risos) Mas eu acho que YouTube a gente consegue, porque a ideia é a gente lançar um filminhozinho esse ano, um mini doc, alguma coisa parecida, mas vai ser legal, é isso. Da
1: hora, Gente, valeu mesmo, muito obrigado Ah, tá. e aí eu não vou dar as minhas indicações Não, não eu falei que não já, gente. Já, tá, já passamos duas horas já, hoje já. Ah, duas, duas horas de programa
0: Ah, bonito Ah, tá Ah, tá com pessoa que fugiu da pauta Se eu tivesse mantido dentro da pauta tava menor é, Eu vou dar sim as minhas indicações Por quê? Porque eu preciso falar é, Então, uma coisa muito importante Nós precisamos aumentar, ocupar espaços e tudo mais, né? e nessa intenção tem um um podcast que está sendo produzido muito interessante que se chama Quebrar Dev, que é produzido pelo William Oliveira. E ele tem como interesse, como primeiro objetivo dele, publicizar a programação. Então, aumentar a quantidade de programadores e, sobretudo, programadores negros e programadores periféricos. Ele é um, ele não é negro, ele é branco, mas ele veio da periferia e é, ele usa muito a história de vida dele para poder passar isso adiante e chamar mais programadores, porque, assim, é um mundo... Quem é programador? São homens brancos, né, em sua maioria. E ainda que ele seja... Um Homem Branco também é interessante te dar esse, esse essa indicação. E segundo, assistam Bandersnatch, que é o filme da Netflix interativo, e Passa em Raiva. Filmão. Eu detestei. Você gostou? Eu detestei.
3: Eles dão a impressão de você ter controle, mas a zoeira é essa. É, fala fingir assim, te dar o controle, mas você não tem controle. e fingir achando que tem controle. Eu não tem.
0: Não tem controle nenhum. Sabe, é... E eu que joguei The Last of Us e Detroit, eu, eu joguei isso e falei, que merda. The Last of Us é... eu Assisti esse filme e falei, ah, pelo amor de Deus. The Last of Us eu tô rejogando bobagem.
3: agora. The Last of Us, tô rejogando.
0: The Detroit é bem melhor que The Last é, of Us.
3: É mais, é mais intuitivo. Ô, gente, não, eu vou cortar é, vocês, que... pelo amor de é, Deus. A gente já tem é, duas horas é, de programa, é. gente. Mas enfim,
1: era isso. Ó, <risos> <risos> oh, galera, a culpa segue é sua. nós nas nossas redes sociais. A é todas a. Facebook, Twitter e Instagram, arroba Afropai. É, no Instagram a gente está conseguindo rodar bastante coisa, tá? no Facebook a gente mais só divulga os episódios mesmo, né? É, manda e-mail pra gente, se você quiser continuar o papo, é, quiser comentar, fazer algum comentário de pitacos que você já, já recebeu, ou pitacos que você já deu também, manda e-mail pra gente no afropaia.com, tá? E o mais importante dos recados... Espera aí que tá pitando aqui. Eu acho que o Leandro tá me xingando. É, o mais importante dos recados, gente... Apoia nós, vai. A gente está precisando de dinheiro para pagar edição. De dinheiro para hospedar os episódios. né? Apoia nós lá no, apoia, no apoia.se barra Afropay. Com, com 15 reais por mês, a gente já coloca você também lá no grupo de apoiadores... A gente tem um grupo de apoio do WhatsApp que tá muito, muito bom. Enquanto a gente tava gravando aqui, eu corri lá para xingar o pessoal, porque de repente eu olhei no WhatsApp e tinham 200 mensagens. E aí eu tava maluco para ler as mensagens, mas eu não podia porque a gente tava gravando. Eu só entrei lá e falei, ô, oh, dá para vocês pararem de falar, porque eu tô ficando curioso. <risos> mas entra lá, o, o, o nosso grupo tá, tá muito lindo, não é não, não é não ler. É verdade. É a gente espera
0: vocês eu fiz com... né? aqueles, aqueles comentaristas é... que parecem do nada, não é?
1: é verdade é, eu acho que o grupo é uma bosta vamos encerrar vamos encerrar depois desse então... comentário do Leandro, esqueçam um
0: o grupo gente <risos> Não, mentira, o grupo é maravilhoso, é muito bom, é é muito bom, é muito divertido, eu gosto bastante, são muitos comentários interessantes, vale muito a pena, por quê? Porque vai ter minha presença ilustre e a presença ilustre do Hélio também. É, é, lá lá a gente zoou o Leandro com o negócio do Natal o tempo inteiro. Não, ninguém me zoou com absolutamente e, nada. Eu sou lá. muito empoderado para o game zoar. Gente, foi um prazer gravar com vocês. Muito obrigado pela presença. Viu? Marcos, vamos um abraço, marcar...
1: Hugo. Vamos um abraço. marcar
0: mais. Vamos marcar mais... mais cervejas e psicotrópicos. Ninguém disse isso. Obrigado, gente.
1: E, ó, na, descrição... <risos> na descrição do episódio vai ter as redes sociais aí dos meninos, vamos, tá vamos. bom?
0: Vamos. É, só se eles quiserem. É.
4: O que eles quiserem.
1: <risos>
4: tchau, <Tudo> gente. <risos> muito axé. Tchau, 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 valeu tchau, tchau, beijo
0: galera, Acanda Forever
1: esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast
2: Para mais textos, vídeos e podcasts visite lá o paizinhovirgula.com